0: Días, buenos
1: días, ánimo. Pues nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Culiacán. Vamos a informar, acabamos de terminar la reunión de seguridad que hacemos todos los días, de lunes a viernes. Ahora decidimos celebrar esta reunión nacional de seguridad en Culiacán. También como lo hacemos los martes, cada 15 días se informa sobre la situación de seguridad en el país y corresponde también eh, hacerlo, informar al pueblo de México en esta materia desde Culiacán. Hoy eh, vamos a informar sobre los resultados a nivel nacional. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. El pueblo de Sinaloa siempre lo he dicho, es un pueblo bueno, un pueblo trabajador, que eh, tiene toda nuestra admiración y respeto. Y me da muchísimo gusto estar aquí. Siempre que vengo a Sinaloa me siento como en mi casa. Y tienen ustedes eh, la dicha de tener un buen gobernador en Sinaloa, Rubén Rocha y eh, estamos trabajando de manera conjunta en beneficio del pueblo de Sinaloa. El programa para esta conferencia inicia precisamente con las palabras del gobernador. Luego vamos a informar sobre seguridad y, como siempre lo hacemos, nos eh, reservamos un tiempo para preguntas y respuestas. Que es el
2: tiempo de ustedes para preguntar y nosotros responder. Pues vamos con Rubén. Muy buenos días. Saludo con aprecio y respeto a los medios nacionales. ...nacionales, locales que están en esta conferencia, bienvenidos. Por supuesto, le doy una calurosa bienvenida al presidente y a su respetado gabinete que está aquí con nosotros. Nos honran mucho con su presencia. Presidente, eh, lo primero que quiero destacar es que usted ha sido un presidente muy generoso con Sinaloa. Yo creo que por eso es el Estado que más lo quiere. Yo acabo de hacer un levantamiento el sábado pasado. El 80% de los sinaloenses aprueba el trabajo del presidente. Dudo que haya otro Estado, ya sí, los hay. Tengo la menor duda también eh, que lo puede existir. ¿Y esto a qué se debe? Y quiero destacarlo por esa polémica que se ha dado, que el presidente solamente voltea para el sureste. Nosotros tenemos nuestra Tres Maya aquí, presidente, de la mano suya, y nuestra eh, refinería Dos Bocas, la presa Santa María, que eh, tiene una inversión de más de 20 mil millones de pesos. La va a inaugurar, ya me dijo el presidente ayer, el 18 de diciembre. Lo va a hacer también, le pedí, y en algo que nos ayudó por su, ese girón humanismo, humanista perdón, que le caracteriza al presidente, se llenó con el cric. Teletón, y quiero que nos los inaugure también en, en su venida del 18 de diciembre. La Presa Santa María, que es para Sinaloa? Pues es un tesoro, porque vamos ya a completar prácticamente que Sinaloa tenga todo su territorio habilitado para seguir produciendo alimentos. La Presa Santa María no solamente es el embalse, es eh, el sistema de riego. ¿Qué más caro el sistema de riego, el, los canales, que la propia presa? Y tenemos... Eh, hacía 13 años se había terminado la presa picachos el presidente eh, la ha reparado de nuevo prácticamente se ha reparado de nuevo pero sobre todo se ha hecho y se está haciendo y se va a terminar para diciembre el sistema de canales y eso eh, representa también un aporte importante para nosotros 6 mil millones de pesos luego eh, vamos a beneficiar alrededor de 50.000 hectáreas nuevas. Ahí tenemos eh, fruta, particular, man, particularmente mango. Muchos se extrañan porque, bueno, somos primer lugar en maíz blanco. No solo en, en México, en el mundo. Producimos 6 millones de toneladas de maíz blanco. Eh, y también en, en mango. A veces estamos en primer lugar y a veces en segundo. Tenemos man, mango en el sur y en el norte. Ahora va a tener el mango una mejora productiva porque por escasez de agua, normalmente no desarrolla lo que debiera desarrollar. En el sur tenemos eso, tenemos hortaliza, Chile, Chile que tiene un nicho de comercialización seguro en Estados Unidos extranjero, el mango que lo exportamos a Canadá, Japón. Bueno, ello, ello es muy significativo. Por eso es, digo, no el norte también. El presidente ha visto por todos los estados. Un tema muy importante que ha ocurrido con el presidente Andrés Manuel es que ahora. Ya me preguntaron los periodistas ayer cuánto dinero llegará a Sinaloa del, en el presupuesto federal. Y son aproximadamente 61 mil millones de pesos. ¿Y qué decimos ahora, presidente, lo que ha dicho usted? Lo que sabemos es que por lo menos 25 mil millones de pesos vienen a este, los programas sociales. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto ya no es un número, que dice va para los estados un número, sino que cada casa… Va a tener un pedacito de presupuesto. Los adultos mayores que ahora van a tener 6.000 en el trimestre. Que yo les digo que ya con 6.000, donde hay dos adultos mayores, eh, hasta pueden registrar, poner una caja de préstamo ahí para que presten dinero. Eh, un poco eh, jugando con nuestros adultos mayores. Yo estoy dentro de ellos, yo soy beneficiario de ese, de ese programa. Es decir, va a llegar donde hay una persona con discapacidad. Aquí en Sinaloa ya saben que la discapacidad la, le damos pensión a todos. En acuerdo con el presidente, de 29 años a de 30, a 64 años, juntos hacemos. Va a llegar a los pescadores a través del bien pesca. El bien pesca del presidente y el bien pesca nuestro, que es de ambos porque lo hacemos en paridad. En cada casa, eh, eh, pescadores, ayer, por cierto, me reuní con los pescadores, presidente, y lo mandan saludar. Y este. Man, eh, platicamos del tema de Marina el accidente de, lamentable que tuvimos en el Colorado allá en la, en la parte norte del estado y eh, eh, que me dijeron dígale al presidente que se resuelve el asunto nomás que nos meta a la 002 la 002 es la que tiene Sonora, que pueden salir a pescar a, también a, a mar abierto que no solamente es ahí ¿para qué? dice, le quitemos ese peso a Marina, porque resulta que Marina pues es el que los persigue tiene que cuidar porque Vigil. Mandaron saludar. Bueno, junto con eso, eh, la satisfacción de los agricultores de Sinaloa. Un reconocimiento, presidente, de su gobierno, bueno, en, en tres mío también, eh, que querían ir a protestar para ver si en el presupuesto metían más dinero para agricultura. Le dije, nunca ha habido un presidente que le meta tanto a la agricultura a nosotros. Simplemente la compra del maíz eh, con más de 8 mil millones de pesos, de aparte de la. Nosotros 3.500, alrededor de 4 mil millones de pesos. Agricultura, que nunca jamás haya tenido un apoyo como el que tuvo ahora. Por eso el reconocimiento de nuestro presidente, por eso la generosidad a la que me refiero al principio y, y los sinaloenses respondemos, con eh, trabajo. ¿Cómo le digo? Estamos tratando de que le paguemos a la federación lo que no se paga, lo que se venía dejando de pagar. Por ejemplo, eh, en el Seguro Social eh, ya estamos pagando, nos encontramos con deudas eh, grandes. Los municipios de Culiacán, Cosalá, Angostura, etcétera, ya estamos pagando. La luz que se gasta en las, en las juntas de agua potable. Normalmente le, le decían a la gente, pues es que no hay agua porque eh, la federación eh, eh, este, arbitrariamente nos corta la luz, es que no pagaban la luz. Ya fui yo con el licenciado Bartre y le dije, aquí vengo a entregarle 60 millones de pesos que le debíamos con las eh, juntas de agua potable en quiebra. ¿Y qué le pedí? Le dije, bueno, yo tengo ahí unas eh, obras chiquitas de ampliación, ayúdeme. y me ayudó? No vengo a pedir, sino también vengo sobre todo a para... Hemos eh, eh, tratado el tema del ISR, que también es una deuda eh, acumulada. Eh, y hemos eh, lo hemos visto, yo lo he platicado con el presidente cuando tengo oportunidad de hacerlo. Eh, las deudas graves, en este caso. Eh, ¿Qué queremos hacer? Pagar el derecho del agua, que no lo han pagado nunca. En ese derecho del agua, si sí nos cuesta 700 millones de pesos, lo vamos a pagar. Queremos pagarlo. Todos los municipios de demás. Ahí sí le voy a encargar aquí de pasadita que nos eche la mano, si puede. Y si tiene disposición. Yo sé que el año que viene es una difícil. Yo lo comenté con el presidente porque le planteé unos proyectos. No le vengo a pedir los proyectos, presidente. Ya me dijo, mi prioridad es finiquitos. Finiquitos, pues de las grandes obras. Hay que pagar los finiquitos. Y dos, quiero aumentar las eh, becas a los niños, a los de, de primaria. Ya lo, ya, lo, ya lo dispuso, ya está metido en el presupuesto. Bueno, pues eso es para nosotros muy halagüeño, porque si no dije pues los padres que reciben de sus hijos una beca, pues también es muy eh, satisfactorio. Luego le digo, presidente, y este es un tema que, que quiero que me permitan que lo, eh, lo trate, pero lo voy a hacer muy rápido. El tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La universidad, presidente, cuando yo me reuní con usted y su, y su gabinete, cuando yo todavía era el gobernador electo, le dije, ayúdeme a ayudarle a mi universidad. que es mi universidad? La autónoma, yo la dirigí y fui rector. El presidente me autorizó 275 millones en aquel entonces, el año pasado. Y mi gobierno dio, usos 275 más. Le entregamos a la universidad, extraordinario, 550. 50 millones. Luego le dije camino a la presa. Presidente, eh, fíjese que eh, el, el adeudo mayor que hay en el SAT, eh, Sinaloa, le pregunté qué hay de Sinaloa, nada más hay una cosa, se llama Universidad Autónoma de Sinaloa, debe cuatro mil millones de pesos de este, impuestos no enterados. Nos propusimos arreglar. Yo le hice una, yo cuando se lo comenté al presidente estaba la intención de ver si me decía, te voy a ayudar, pero me dijo, pues ese es un problema que tienen que sacar ustedes, lo estamos sacando, presidente. Le quiero decir que el último día de su mandato vamos a terminar de pagarnos nosotros SAT, Ya llevamos la mitad por lo menos en un convenio establecido con el SAT. Y ese recurso es porque queremos que haya responsabilidad institucional. Si el gobierno federal nos da, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de dar, entregar. Dimos dinero entonces para que la universidad saliera en de la crisis 550 y hoy estamos pagando directamente. ¿Qué es lo que le quiero decir? Tengo un trato institucional con la universidad. Pero resultado de una serie de eh, este, reportajes realizados sobre todo por el periódico noroeste, se descubrió descubrió una serie de manejos muy turbios en los recursos de la universidad y se documentaron por lo menos 628 millones de pesos que de compras eh, sin licitación, de compras sin eh, este, o con facturas eh, eh, falsas eh, y eh, negocios eh, fachada o negocios de eh, algún funcionario, el dueño de la universidad como en la lo ha dicho. Bien, ¿eso qué ha traído como consecuencia? No un problema con el ejecutivo, el Estado, sino que eso ha traído como consecuencia denuncias. Ayer le preguntaban ¿a quién le va? ¿Al, ¿a la fiscalía o a la universidad? Y le dijo el presidente, pues las cosas en este mundo no son eh, blan de blanco y negro. Yo siempre voy con la justicia y eso es lo que le recogieron por cierto. Están eh, vinculados a proceso desde el rector hasta eh, varios funcionarios. Ya no es rector porque está suspendido por el juez, no por mí. Pero es muy común decir es que el gobernador manda en todas partes. No, no es cierto. Está suspendido el rector. Ya hay un rector interino pero lo suspendió el juez porque están en proceso están vinculados. Eso está ya en la Fiscalía y los tribunales. ¿Eso por qué se lo quiero enterar, presidente? Porque ahora va a haber en paralelo una manifestación. ¿Qué documentó el periódico Noroeste y luego Animal, el portal Animal Político a nivel nacional? Que se sacó eh, en, en algún momento lo hizo también la revista Espejo. Documentó que los problemas de manejo del recurso es que está sobrepuesto un partido político. El director de la Facultad de Medicina es a su vez el dirigente de ese partido y eh, el director de la Facultad de Derecho es a su vez el dirigente de eh, es decir está sobrepuesto el partido en la universidad y se llama Universidad Partido y eso ha llevado a que el recurso y lo digo ya eh, con presunción por el tema de la presunción de inocencia de que hay bastante documentación al respecto ¿qué queremos? nada más que se limpie la universidad alguien me dijo oye pues es un problema muy fuerte ese no la lucha contra la corrupción el presidente yo me acuerdo en, en el en el Zócalo dijo ¿saben qué es lo que nos ha llevado a la transformación de este país? la lucha lo digo con con un solo pie, levantó el pie del presidente la lucha contra la corrupción lo estamos escuchando dónde esté, hay dos eh, expresidentes municipales el de Culiacán, Mazatlán, presidente de mi partido de Morena, que también están vinculados al proceso y que están fuera de sus puestos, no pueden decir que el buen juez no, no empiece eh, eh, en casa, empezamos en casa de todo esto por supuesto lo he enterado el presidente y el, el presidente sabe de qué se trata cada una de las cosas, pero es muy importante decir y termino con eso. en la mañanera pues eh, la respuesta que me han dado eh, eh, es que fuera una persona, un per, una periodista de perspectiva MX, Si mal no recuerdo. Y habló de que el problema aquí en el Estado era el cártel Rocha Ruiz, porque son los apellidos de mis hijos, eh, y querían derivar eso. No es eso, es otro problema. Ese es el que les platico. El pro, bueno, el, el, el rector ya tiene tres vinculaciones a proceso eh, por este. Sub. Es un problema de corrupción. El recurso debe manejarse la autonomía universitaria. Vaya que lo conozco ese tema no es manejar con eh, displicencia y con desaseo los recursos de la universidad. Los recursos son para que la universidad funcione. Bien. Dicho eso, presidente, y me le pido disculpas a usted, al gabinete y demás, dicho eso, le reitero la bienvenida. Quiero que esté enterado simplemente usted y que estén enterados los medios que forman parte de esta conferencia normalmente en la matutina, porque en dos ocasiones fue esa periodista, ya me puso eh, sin argumento alguno, porque no pueden tener argumento desde que yo fui gané de gubernatura me han dicho que soy narco porque soy de Bajiragüato, pero no, no me he dedicado nunca a eso, nunca. Estoy alejado de eso, nunca me llegaron las tentaciones a mí en esa cuestión y voy seguido a Bajiragüato. Hace tres días fui y desayuné en Los Naranjos, que es un pueblo de porque mi tierra. Hoy los visito, pero visito todo el estado. Entonces, este, ahora eh, eh, cualquiera otra eh, eh, este, alusión que tenga que ver con una relación nuestra en ese sentido, no, hay, absolutamente. Soy un hombre que vivo de eh, más, donde yo vivo, que es la casa de ustedes, no vivo en casa de gobierno, la estoy pagando alfobiste, a mi edad, mi edad todavía no he terminado de pagar mi casa donde vivo. Entonces, nadie puede este, presumir eh, que nosotros nos dediquemos a cosas ilícitas. Toda mi vida me he dedicado a la, a la educación y este, eh, yo le agradezco mucho al presidente que me tolere, que hable esto, porque yo necesitaba eh, este, informar de lo que realmente está pasando. No está parada la actividad de la universidad, la universidad trabaja, no hay, no hay. la relación institucional... No hay ayer se los dije en la semanera, yo tengo una semanera, yo no aguanto tanto como el presidente el presidente está joven está, eh, y por cierto que lo felicito por su cumpleaños, este, yo no aguanto tanto, hago una semanera y ayer se lo dije la universidad va a tener mi apoyo a los trabajadores, a todos, nada ni un cinco les retenemos ni, van a llegar a diciembre como todo el tiempo para pedir que los aguinaldos que esto, pues vamos a estar atentos, vamos a apoyarlos como siempre, no tenemos problema con los universitarios a los universitarios, eh, es con quienes dirigen y han enturbiado el manejo de la universidad. Muchas gracias presidente y muy bienvenidos a todos. todos.
3: Buenos días. Con su permiso, señor presidente, voy a permitir presentar el avance de cero impunidad del 17 de octubre al 13 de noviembre. Tenemos siete extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República, todas hacia eh, diversos eh, con, eh, cortes de los Estados Unidos, Nueva York, Oklahoma, todos, y eh, por delitos de homicidio, eh, abuso sexual, igualmente. Adelante, tres más, igual diversas cortes de los Estados Unidos por los mismos delitos. Adelante. Ahora tenemos eh, detenciones importantes. Eh, esta de Rubén N. fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio de sus dos hijas y del feminicidio agravado en, agravado en grado de tentativa en contra de su esposa, su suegra e hijastra. Los hechos ocurrieron aquí en el estado, en Los Mochis, el 18 de octubre de este año. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el 18 de octubre por la noche, el detenido se encontraba en compañía de las víctimas en un Domicilio ubicado en el fraccionamiento Quintas de Cortés en los Mochis, cuando de pronto atacó con un martillo a sus dos hijas, privándolas de la vida, y posteriormente golpeó igualmente con el martillo a su esposa, a su suegra y Jastra, hasta dejarlas inconscientes y creyendo que las había asesinado, huyó del domicilio. Él fue detenido posteriormente en Guatabam. Adelante, esta detención de Juan Esteban N., presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y primo de José Antonio N., alias El Marro, fue detenido el 3 de noviembre del 2023 por la Fiscalía de Guanajuato, apoyado por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CONACE, esto en la carretera Celaya eh, a Juventino Rosas en Guanajuato. De acuerdo con la, con la Fiscalía de Guanajuato, tras la detención de Juan Esteban, integrantes del mismo grupo delictivo intentaron rescatarlo, por lo que agredieron a las fuerzas de seguridad quienes repelieron la agresión. Adelante. Esta otra detención de Cristian N., él fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, cometido en agravio de una ciclista de nombre Jessica, tras atropellarla con un Tráiler mientras circulaba sobre la lateral del circuito interior en la colonia La en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México el 17 de octubre del 2023. Él fue detenido el mismo día, sin embargo, el mismo día de los hechos, sin embargo, en audiencia de control un juez declaró ilegal la detención al considerar que la persona que atestiguó en los hechos solamente se percató de las características del vehículo pero nunca vio la persona y fue dejado en libertad. Tras realizar trabajos de campo y gabinete la fiscalía de la Ciudad de México logró obtener orden de ...y fue detenido en el estado de Hidalgo. Adelante, esta vinculación a proceso de Alfonso N., se le acusa de su probable responsabilidad por el en el, por el delito contra la salud en la, en la modalidad de transporte de fentanilo, tras ser hallado en posesión de 2.597.543 pastillas de esta droga. Aquí, eh, tras una denuncia anónima, fue detenido eh, Alfonso N. por la Fiscalía General de la República en la carretera federal número 5, a la altura del poblado 5, perdón, la, la carretera federal número 15 a la altura del poblado 5, en Naome Sinaloa, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Adelante. Esta sentencia de mil seiscientos años de prisión a Cristian y a Santiago N, integrantes del autodenominado cártel del Golfo, eh, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado de 66 víctimas, en este caso a Cristian, mientras que a Santiago, por delito de deportación de arma de fuego, eh, granada, cartuchos, delincuencia organizada, y el secuestro agravado de nueve víctimas y contra la salud. Ambos fueron de ...en septiembre del 2013... ...por integrantes de la entonces Policía Federal... ...en Reynosa, Tamaulipas... ...quienes se percatan de que los hoy sentenciados... ...portaban armas de fuego... ...les dan seguimiento hasta un inmueble... ...donde tenían privadas a 75 personas... ...privadas de su libertad a 75 personas... ...adelante... ...esta sentencia de 50 años de prisión... ...a 11 elementos... ...y una y 19 años a Ismael N... ...son 12 ex integrantes... ...de la Secretaría de Seguridad... Eh, ...de Seguridad Pública de Tamaulipas... Eh, eh, fueron sentenciados a, tras acreditarse su participación en el asesinato e incineración de 19 personas, 17 de, de ellas eran de origen centroamericano en enero del 2021 en el municipio de Camargo, Tamaulipas. Los cuerpos incinerados de las víctimas fueron encontrados al día siguiente al interior de dos vehículos calcinados. Estos 11 estos eh, fueron sentenciados a 50 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de la justicia mientras que Ismael a, die, a 19 años por, eh, únicamente por delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia. Adelante. Y esa sentencia de 20 años de prisión a estas tres personas, Jesús, Herminio y Carlos Alberto N., eh, tras acreditar su responsabilidad en el homicidio calificado cometido en agravio de Mario Alejandro N., que era eh, de procedencia militar y era escolta de uno de los sentenciados de Jesús N., quien a su vez fue candidato a la alcaldía de Las Chopas en Veracruz en el proceso electoral del 2021. Eh, la víctima originaria de Tabasco fue sin vida, con un tiro de gracia y desmembrado dentro de un tambo de cemento, arrojado al río Tantancochapa, esto en Las Chuapas. Había sido reportado como desaparecido desde el día primero de noviembre de 2020 Adelante. Ahora tenemos algunos casos de jueces que protegen a presunto con sus eh, decisiones, protegen a algunos delincuentes. Tenemos el caso de Tito N., él fue alcalde en Tierra Blanca, Veracruz. El 24 de abril del 2023 el juez Ezequiel José Ezequiel Santos Álvarez, Otorgó un amparo al exalcalde para dejar insubsistente el acto de vinculación a proceso decretado en su contra el 24 de septiembre de 2022 por delitos ambientales, ordenando su absoluta e inmediata libertad. Esta determinación después fue confirmada por unanimidad por los magistrados del, segundo, eh, magistrados del segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, ellos tres. Uno de los argumentos del, del juez eh, Santos Álvarez fue que no se le puede considerar partícipe de delitos ambientales a Tito N. por el solo hecho de haber firmado la contratación a una empresa de para la limpieza del municipio, misma que contaminó el medio ambiente en Tierra Blanca por tirar basura a cielo abierto. Ello a pesar de que la Fiscalía de Veracruz presentó como medios de prueba dictámenes en materia pericial, en criminalística y en materia ambiental que acreditan como irreversible el impacto ge ambiental generado. Adelante. Tenemos el caso del amparo al ex secretario de gobierno de, de Veracruz del 2016 al 2018. Él es acusado de contratar de manera ilegal una empresa extranjera de estudios de imagen pública presuntamente para posicionar al, entonces, al hijo del entonces gobernador del estado de cara a la elección del 2018. El 12 de junio del 2023 el juez Fermín Santiago Santiago otorgó el amparo a Rogelio N. para dejar insubsistente el acto de vinculación a proceso decretado en su contra en diciembre del 2022 por los delitos de peculado, equiparado y ejercicio indebido del servicio público. El juez eh, ordenó al juez de control dictar la no vinculación por falta de elementos para procesar. El juez Santiago Santiago señaló que no puede considerarse que las solicitudes de pago realizadas por Rogelio N. fueron arbitrarias o sin fundamento legal, ya que de haber sido el caso, se hubiera tenido que informar al gobernador del Estado, lo cual no ocurrió, por lo que no se determinó detrimento en el patrimonio del Estado. Esta resolución después fue confirmada por mayoría de votos por los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, aunque aquí fue dos votos a favor y el juez Martín Soto Ortiz en contra adelante. El caso del ex, eh, Gabriel N, él fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, subsecretario de Finanzas y de Administración, así como secretario del Trabajo del 2011 al 2016. Fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión. Aquí la jueza Saraí Escobar Acosta, el 31 de agosto del 2023, otorgó un amparo a Gabriel N para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio del 2023, en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de enriquecimiento ilícito. Para ello, ordenó al juez de control que citara a las partes a una nueva audiencia y con plenitud de jurisdicción determinara variar o no la prisión preventiva. La jueza argumentó que el juez de control y enjuiciamiento no tomó en consideración la presunción de inocencia, así como la idoneidad y proporcionalidad de la prisión preventiva. Ello, a pesar de que la jueza ya tenía conocimiento de que Gabriel N. ya había sido sentenciado a seis años y seis meses de prisión el 15 de junio de 2023 y había peligro de sustracción. En cumplimiento a lo anterior, el 9 de octubre del 2023, el juez local de Pacho Viejo, René Ortiz Sartorios, impuso resguardo domiciliario como medida cautelar. Y cabe señalar que la presencia de seis años, seis meses de prisión no ha causado ejecutoria, pues hay un recurso de apelación pendiente de resolver. Adelante. Tenemos el caso del ex procurador Jesús N., Procurador General de la República, por el caso Ayotzinapa. Aquí el 2 de noviembre del 2023, que fue un día feriado y fue puente vacacional, el juez José Rivas González en la audiencia de revisión de medidas cautelares usó el encargo de la guardia que le permite sustituir al juez titular de la causa y cambió la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria argumentando cuestiones de salud en beneficio del ex procurador general de la república acusado de delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia. La determinación del juez Rivas González viola el curso regular de la justicia pues aprovechó el sistema de turnos de los juzgados, fijó, fijó un plazo de dos horas y media para celebrar la audiencia de revisión de medidas y además omitió el análisis de alto riesgo procesal de sustracción presentado por Senapi así como la situación de salud del procesado la cual es estable. La determinación del juez Rivas González no exonera a Jesús N de su probable responsabilidad penal pues continuará en prisión preventiva justificada por tortura y desaparición forzada que se sigue en otra investigación en el reclusorio sur. Adelante. Tenemos el caso de dos jueces que suspenden la entrada en vigor de reformas, se trata de, de la reforma eh, por el decreto por el que se adiciona eh, un párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se extinguen 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que fue publicado el 27 de octubre del 2023. Aquí el juez eh, Fer, Juan Fernando Luébano Ovalle, el 30 de octubre es decir, tres días después de la publicación del, del decreto, concedió una suspensión provisional para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos legales de la reforma, se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos, suspendan, suspendan de forma inmediata la entrega y o transferencia de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal. El en el 9 de noviembre del de mismo año, de este año, el mismo juez confirmó ya la suspensión definitiva. Aquí el juez eh, Lueva Novalle concluyó que atendiendo a la apariencia del buen derecho de no otorgarse esta suspensión, la reforma puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación para los promoventes y que esto puede trascender al interés social, ya que la sociedad está interesada en que se mantenga el sistema democrático, la división de poderes, la independencia judicial y autonomía presupuestaria. El otro caso es la jueza, adelante, la jueza Elizabeth Trejo Galán, el día 7 de noviembre, otorgó una suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación para que las Cosas se mantengan en el estado que guardan se suspendan todas las consecuencias de la reforma, los órganos del poder judicial de la federación que fungan como fideicomentes, se abstengan de extinguir los fideicomisos, no se haga entrega de fondos, recursos remanentes así como los productos y aprovechamientos derivados de los fideicomisos a la tesorería de la federación. De acuerdo con la jueza Trejo Galán de no otorgarse esta medida se corre el riesgo de afectar derechos adquiridos de los trabajadores del poder judicial de la federación, lo que podría mer la función jurisdiccional y implicaría una enorme afectación a la sociedad. La jueza Trejo Galán perteneció a la, pertenecía a la asociación de jueces y magistrados que hoy es beneficiaria de esta suspensión provisional. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder eh, palabra a mi almirante secretario. Con su permiso, señor presidente. Vamos a presentar el informe de seguridad
0: conjunto del 31 de octubre al 13 de noviembre. Adelante, por favor. Como primer punto podemos ver los efectivos que se emplean en todas las operaciones que se llevan a cabo. 123 123309 de la Guardia Nacional, 158860 de las Fuerzas Armadas en total, y estos son vehículos, aeronaves y los buques que se emplean. Este es el periodo del cual vamos a estar hablando. La que sigue, por favor. Este es el despliegue de 13 misiones que se llevan a cabo donde están los elementos. Ahorita vamos a ir viendo una por una. En lo que se refiere al apoyo de seguridad eh, que se brinda... Tenemos eh, los apoyos de búsqueda de personas, donde hay 18 apoyos en este periodo, 10 estados involucrados, 266 efectivos y 16 binomios canófilos que están apoyando esta acción. En lo que se refiere a la Secretaría de Agricultura y Desorio, de Desarrollo Rural, en la seguridad de traslado de fertilizantes, se han trasladado 3.465 toneladas, 95 viajes y mil efectivos haciendo esa tarea. En lo que se refiere a reclusor, que es el traslado de internos de un estado a otro han sido trasladados 11 en este periodo 18 internos, son traslados 11 con 18 internos y elementos empleados 954 en lo que se refiere a apoyos de seguridad que se brindan tenemos en las carreteras en 8 estados con mayor incidencia de robo 2.289 efectivos que están haciendo esa tarea 1.566 vehículos y 9.763 operaciones llevadas a cabo en este periodo en lo que se refiere a fronterizas, aduanas fronterizas e interiores, que tenemos ahí 7.574 efectivos, 21 aduanas fronterizadas y 11 interiores. En lo que se refiere a aeropuertos y aeródromos, hay 1.198 efectivos haciendo esas tareas en 72 aeropuertos y 27 aeródromos y se llevaron a cabo 9.842 operaciones. En lo que se refiere a decomisos, vamos a empezar con armas de fuego y cargadores en el mes de noviembre se llevaron a cabo 328 eh, decomisos de armas en el 2023 llevamos 9.866 armas en lo que se refiere a cargadores 1.465 en este periodo en total del año 33.665 en lo que se refiere a granadas y cartuchos en noviembre fueron 10 en lo que va del año 568 cartuchos 41.877 en lo que va del año más de un millón de cartuchos detenidos y vehículos en noviembre 462 en lo que va del año 11.319 en lo que se refiere a vehículos detenidos 339 en, este, en lo que va en noviembre y en lo que va del año 9.813 fentanilo y metanfetaminas lo que se ha decomisado Ahorita en el mes de noviembre, 209 kilogramos, en lo que va del año 2.145 kilogramos. En lo que se refiere a metanfetaminas, 38.710 y en lo que va del año 382.423 kilogramos. En lo que se refiere a cocaína y marihuana, en el mes de noviembre, 2.008 kilogramos, en lo que va del año 80.488 kilogramos. Y en lo que se refiere a marihuana, 673 kilogramos en 2023 89 630 heroína un kilogramo en lo que va del, en, en el mes de noviembre en el año 43.4 kilogramos moneda nacional y dólares americanos en noviembre 3.7 millones de pesos en lo que va del año 78.7 millones de pesos y en dólares este año este mes perdón llega casi a un millón de dólares y si en el 23 llevamos 13.2 millones de dólares la erradicación de marihuana, 1.235 plantíos y en lo que va del año 11.655 plantíos. Hectáreas de sembrado de marihuana, 132 hectáreas en noviembre y 1.655 en lo que va del año. En lo que es a, se refiere a amapolas, 1.352 plantíos con en, en 2023, 2.958 plantíos. En lo que se refiere a hectáreas de sembrado, 170 cinco hectáreas en noviembre y en lo que va del año 9075 En lo que se refiere a aseguramientos de laboratorios clandestinos de metanfetaminas, en la fecha que estamos hablando del 31 de octubre al 13 de noviembre se han erradicado 43 laboratorios y en lo que va de diciembre del 18 al 13 de noviembre 2285 laboratorios. En lo que fue de esta de este periodo que hablamos cantidad de erradicada de metanfetaminas fueron 38.59 toneladas y de sustancias químicas 171.71 de sustancias químicas y como pueden ver en lo que va de todo el periodo del sexenio 521.4 toneladas de metanfetaminas y 2.219 toneladas de sustancias químicas. En lo que se refiere a la estrategia para el fortalecimiento de las aduanas y de los puertos, donde tenemos 50 aduanas, fronterizas 21, interiores 13 y marítimas 16, donde tenemos 7.554 elementos desplegados. En los resultados que se han obtenido, armas de fuego se han decomisado 10, cargadores 52, cartuchos 1.587. Estoy hablando de este periodo, con resultados eh, de detenidos 31, vehículos terrestres eh, 37, igualmente documentos por cobrar más de un millón de pesos, documentos en dólares también y documentos eh, en dólares americanos. En total, lo que llevamos hasta en el 2023 estamos hablando de 964 421 millones de pesos. En Las operaciones de combate al, al mercado ilícito de combustible también en noviembre fueron 513 615 litros decomisados y en lo que va del sexenio pues pueden ver ahí más de 16 millones de litros y en las tomas clandestinas 150 tomas clandestinas localizadas en lo que va del año 4966 y en el este es un trabajo de interinstitucional, se le llama el que es un equipo de trabajo interinstitucional que tiene seis componentes, como lo pueden ver lo que es la inteligencia, la investigación y judicialización los operativos que se llevan a cabo la prevención del delito el, bien, el trabajo sobre bienestar y comunicación social este, son siete estados que aportan más o menos el 56% de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada como es Guanajuato, México, Baja California Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero, ahí es donde están trabajando estos equipos, con muy buenos resultados detenidos, 34 armas de fuego, decomisadas 17, les estoy hablando también de este periodo, vehículos terrestres 22, moneda nacional 319 mil pesos y desde luego eh, droga también decomisada. Los elementos que estamos ahí, pues la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la CONACE, el CNI, la CONAO y la Fiscalía General de la República. Lo que se refiere a los resultados de esfuerzo nacional con mayor aportación de la Guardia Nacional, como lo pueden ver ahí en las columnas, la Guardia Nacional apoya más o menos en el 47% de todos estos decomisos y trabajos que se hacen ahí. En lo que se refiere a atención de desastres del plan DN3E de la Guardia Nacional y del plan Marina, se han atendido en este periodo 71 eventos que se atendieron con 33,444 elementos. Aquí pueden ver de cada una de las dependencias los elementos que se emplean. Fueron dos sismos, 53 lluvias muy fuertes, explosiones, seis incendios, cuatro accidentes. Y un derrumbe, así como derrame de sustancias químicas, fueron tres. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, se llevaron a cabo 77 operaciones, 56 rescates diversos, 15 evacuaciones médicas y dos accidentes aéreos, donde tenemos 2.137 elementos desplegados. Se cuenta con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, cuatro centros regionales de búsqueda y rescate de aéreos, eso es por parte de la Secretaría de la Defensa, y 28 subcentros coordinadores de búsqueda y rescate aéreo y por parte de Marina 33 estaciones navales de búsqueda y rescate y vigilancia, 22 en el Pacífico, 11 en el Golfo de México y desde luego un centro de búsqueda y rescate urbano en la Ciudad de México que se puede desplazar a cualquier parte de la República. En las operaciones del de ferrocarril el interoceánico tenemos desplegados 1950 elementos para darle la seguridad en los tres tramos que se están desarrollando. Eh, tenemos 18 destacamentos y tres estaciones navales y desde luego se da seguridad a lo que se van a hacer los polos de desarrollo, a las oficinas administrativas de todo el corredor, en la vigilancia también a las estructuras, a las plataformas logísticas de ahí del centro, próximamente al transporte de pasajeros y al transporte de carga que se va a estar llevando a cabo ahí. Y tenemos también una atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, ahorita se están realizando en todos los estados. Costeros del Golfo de México. Eh, ¿Quiénes son los que la integran? La Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, Bienestar, el IMSS y el DIF. Se han atendido hasta la fecha, tanto en el Golfo como en el Pacífico, 548.323 personas. Se le dan atención médica general, odontología general, enfermería en salud pública, enfermería en salud mental, vacunación y medicamentos y además labor social. Y por último, tenemos lo que es el combate a la pesca ilícita y redes y sobre todo la vigilancia en el Alto Golfo de California, en el Golfo de Ulloa, que es un golfo que está en el Pacífico sobre la península de Baja California, en la parte sur y en la frontera marítima con Tamaulipas. Esto es habría que recalcarlo un poco, les comento, eh, hay una convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, que se le llama el CITES, es una convención que se creó el primero de julio de 1970 y su propósito es desde luego, mediante aplicación de sus normas, evitar que a través del comercio internacional se puedan dañar o se puedan poner en riesgo algunas de supervivencia, riesgo de supervivencia algunas de las muchas eh, elementos de flora y fauna. Se tienen alrededor de 6.600 especies de animales y más de 34.000 especies de plantas. Si algún país no cumple con esas normas, puede ser castigado y el castigo es simple y sencillamente no puede él vender en ningún país de los que son socios, que son más o menos 180 países, no puede vender muchos productos. Bueno, nosotros teníamos eh, ciertos problemas en el Alto Golfo de California, lo que es la vaquita marina, creo que se han oído hablar de ella, es un eh, mamífero muy parecido al delfín, había riesgos de su extinción. Entonces, eh, a través de varias dependencias del gobierno federal, lider liderada por marina, como es Semarnat, como es Conapesca, Inapesca y otros eh, dependencias más, se creó un plan que se presentó ante el CITES y lo bueno de todo esto es que el días pasados, por ahí el del 9-10 de este mes, en Ginebra, que es donde se llevó a cabo la convención, pues simple y sencillamente eh, la, por mayoría de votos a favor de México, el secretariado del CITES determinó viable y efectivo el plan que presentó el gabinete mexicano. Y desde luego también ese mismo secretariado del CITES determinó, y eso creo que fue lo más importante importante, llevar a cabo visita de campo o misiones, le llaman ellos, a los tres países involucrados, porque anteriormente decían que México era el único país que tenía ese problema, pues nosotros les comprobamos que no nada más es México, está involucrado Estados Unidos y está involucrado China. ¿Por qué? Porque lo que hacían los malos pescadores en el Alto Golfo, pescaban la totuaba le quitaban el buche, que era muy eh, cotizado en China, pero la manera de que llegaba a China era a través de Estados Unidos. Entonces, les Comprobamos todo eso y ya son tres países los que estamos involucrados y ellos van a establecieron que se va a hacer un grupo de contacto trilateral, México, Estados Unidos y China, que van a venir aquí a México en el primer trimestre del año del 2024 para celebrar otra convención y ver cómo vamos avanzando en evitar que le pase algo o que se siga extinguiendo la vaquita marina. Pero lo bueno de esto es que ya está involucrado tanto Estados Unidos como China. Esto es la información que le quisiéramos dar, señor
4: con su permiso, presidente. Eh, con toda la información anterior, la que acaban de dar mis compañeros, sobre los operativos, las operaciones que se hacen eh, en todo el país, ahora vamos a dar las cifras que corresponden a la incidencia delictiva hasta el mes de octubre. Aquí están los resultados del trabajo que realizan eh, el Gabinete de Seguridad, las mesas de construcción de paz y seguridad de los estados y también eh, las Fuerzas Armadas, eh, la policía, las fiscalías. Aquí vamos a dar enseguida los resultados. En primer lugar, la incidencia delictiva del fuero federal tuvo una reducción de 24.3%. Es hasta el mes de octubre. Adelante, eh, en general, casi todas las eh, los delitos del fuero federal tuvieron reducciones importantes. Adelante, en cuanto al homicidio doloso, disminuyó 21.8%. Se trata del mes de octubre más bajo de los últimos siete años, es decir que estamos hablando de cifras al, al parecidas a mediados del año de 2016. Adelante, el promedio diario de víctimas de homicidios doloso nos dice que respecto del 2018 tenemos menos 19% y respecto del 2019 y 2020 menos 18% homicidios en el país. Adelante, aquí está el comparativo que se hace mensualmente teniendo una variación por primera vez de menos 18% de homicidios en esta administración desde el principio hasta hoy recordando que la valoración de la variación del sexenio de Calderón es de 192.8% de incremento y del eh, periodo de Peña de 59% y la actual administración ya se lleva una reducción de menos 18% ciento en estos casi cinco años. Adelante, aquí está el homicidio doloso por estado, Seis entidades concentran el 47.2 por ciento, siendo Guanajuato el primer lugar, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán. Adelante, eh, aquí se ve por estados. Eh, en Guanajuato representa este último mes 28 homicidios menos que septiembre de 2023. Adelante, el estado de México 40 delitos menos que el mes anterior adelante, Baja California 11 eh, homicidios más que el mes anterior adelante y en el caso de Chihuahua 30 homicidios menos que en septiembre, en este pasado mes de octubre adelante, en el caso de Jalisco también eh, tuvo una reducción y es el octubre más bajo en, este, en esta entidad de los últimos seis años en el caso de Michoacán también tuvo 10 homicidios más en septiembre y continúa la baja. Adelante. Y el caso de los 50 municipios prioritarios disminuyó 20.3% de diciembre de 2018 a octubre de 2023. Adelante. También en los delitos del foro común, señor presidente, en la mayoría eh, de los delitos están yendo a la baja y vamos a seguir trabajando en coordinación con las autoridades estatales. Adelante. Por ejemplo, el robo total disminuyó 22.9% en comparación a 2019. Adelante, el robo de vehículo automotor tiene una reducción de 43.8% respecto al inicio de la administración. Aquí ha venido el robo de vehículo claramente a la baja. Adelante, el feminicidio también tuvo una reducción de 35.6%. Adelante. El secuestro de 79.5 la disminución en todo el país de este delito, así se recibió en enero de 2019 y ha bajado a eh, 33 eh, secuestros en el mes. Hay que decir que en la mayoría de los casos el 90 se debe a secuestros de población migrante. Adelante. Eh, aquí están algunos de los resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestros con las universidades Antisecuestros de las fiscalías del Estado de todo el país, en donde ha habido 5.742 detenidos, 633 bandas desarticuladas y 2.800 víctimas liberadas. Adelante, aquí hay algunos de los resultados de los avances de las mesas de paz. Adelante, y el robo de hidrocarburos, muy importante. El descenso de eh, las acciones, las actividades que llevan a cabo los delincuentes referente al Guachicol. Y el ahorro estimado por el trabajo que han tenido las Fuerzas Armadas es de 296.961 millones de pesos por eh, no permitir que ocurra este delito en nuestro país. Aquí se lleva el 94% menos de la ocurrencia de este delito. Adelante y finalmente seguimos trabajando en la prevención de, de toma de casetas, lo que ha evitado la pérdida de ocho. 154 millones de pesos por no permitir que las personas tomen las casetas lo cual fue reditúa en un ahorro para las arcas del gobierno. Eso sería el informe.
5: Con su permiso señor presidente vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de, de Sinaloa. Adelante por favor. En un estado con tres eh, millones de, de habitantes en donde concentra en tres eh, municipios Culiacán, Mazatlán y Aome el 64.9% de su población. Eh, sobre la eh, participación del gobernador en las mesas de construcción de paz y seguridad, desde que tomó posesión ha habido 520 sesiones en donde ha participado en 437, que corresponde al 84%. Estas mesas son importantes, la presencia del gobernador en estas mesas pues, eh, eh, ayuda a poder integrar todos los esfuerzos federales, estatales eh, para la atención de la seguridad. El liderazgo que ponen los gobernadores eh, en esta actividad es sumamente importante para poder darle viabilidad a la estrategia de seguridad que se tienen en los estados. Eh, sobre la incidencia delictiva, aquí podemos observar en la lámina eh, los, los diferentes delitos. Eh, en, hablando de homicidios y, y robo de vehículos, el Estado está ubicado en el treceavo lugar con una tendencia hacia la baja, la trata de personas en 18 lugar también con la misma tendencia, eh, tenemos el secuestro también con una tendencia a la baja y en el 27 lugar aquí hacer mención todos estos delitos que voy a citar ahorita todos están en, la, en, en desde el 24 hasta el 30 lugar ¿no? lo que son la extorsión en veinticinco, robo de transportes eh, el robo a casa habitación en 30, eh, el, el delito de impacto en 24. Eh, estos están hacia la alza, pero este, están con el menor número de, de, en comparación con otros estados. Y ahorita vamos a ver cada una de las gráficas para ver su comportamiento. En homicidios dolosos eh, tuvieron eh, en septiembre, que es la última información que nos ha proporcionado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tuvieron 45 delitos eh, de esta naturaleza se registra una tendencia hacia la baja. Aquí podemos ver en la gráfica cómo año con año. Aquí tenemos el inicio de la administración en el 2018 y ha ido hacia la baja. Eh, en cuanto a robo de vehículos, también la misma tendencia hacia la baja, el 13 lugar y podemos ver aquí el, este, el trabajo que se ha desarrollado por las autoridades. En trata de personas, en septiembre no hubo este delito, no hubo registro de este delito, tiene el estado el 18 lugar a nivel nacional. Eh, la extorsión en el 25 lugar a nivel nacional tuvo cinco delitos de extorsión que se presentaron en septiembre y aquí podemos observar, aunque se mantiene el delito por los números que tiene del 18 hasta el 23, pero podemos observar aquí en 2023 una reducción importante. El robo en transporte, solamente tres eventos de esta naturaleza, 25 lugar de los últimos lugares a nivel nacional, sí con una tendencia hacia la alza, pero los números también son reducidos. En robo a casa-habitación, el 30 lugar, 74 eh, delitos eh, de esta naturaleza, la tendencia se ubica hacia, hacia la alza, pero el, ocupando, como mencioné, el 30 lugar. Eh, ya sumado los delitos importantes, los delitos de impacto, eh, tiene eh, en septiembre mil 531, eh, delitos registrados. Eh, tiene el 24 lugar a nivel nacional y aquí podemos eh, observar cómo en el 22 ha sido el año que más delitos ha tenido y aquí hay una reducción que se ha logrado a, a, en el 23, una reducción importante eh, que es eh, el resultado de la coordinación de acciones desde la Mesa eh, de, de construcción de Paz, que como mencioné, lidera el señor gobernador, y la actuación, la eh, ...coordinada de todas las instancias federales y estatales. Adelante, por favor, en homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta septiembre, que es la información que tenemos, el Estado ocupa el 17 lugar, está por debajo de la media, la media son 4.206 homicidios, el Estado tiene 2.967. Y considerando homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, el Sinaloa ocupa el 13 lugar también por debajo de la media, la media son 117 homicidios el estado tiene 98 eh, en lo que es Culiacán Mazatlán, Aome y Guasave se centra el 85% de homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo eh, pero podemos ver en la siguiente lámina cómo los efectivos de seguridad disponibles están en esos municipios aquí podemos observar Culiacán con 2.366 eh, eh, policías, Mazatlán 823, Saome 750, Guasabe 285, Nabolato 150. Eh, en total tiene de personal operativo, sumando la fuerza del Estado y la de los municipios, 4.500. 11 policías. Estos 4.511 policías trabajan de manera coordinada con las fuerzas de seguridad eh, federales. Que, adelante, por favor. Aquí tenemos eh, el, el resultado. Son 9.359 elementos operativos eh, del de, de Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional. aquí resaltar el número que tiene la Guardia Nacional. En total tiene 3.974 elementos y de ellos 3.577 son operativos. Todo este, este personal operativo, sumado a lo que tiene las la policías, eh, hacen un gran total de 13.870 elementos que eh, realizan sus acciones en campo, en contacto con la ciudadanía. Adelante, por favor, trabajan en estas... Eh, nueve coordinaciones regionales en las que se divide el estado, eh, esta división es de la Guardia Nacional para poder eh, desarrollar todas sus actividades. Entonces, en estas nueve coordinaciones ahí está el trabajo de, de este, todas las fuerzas de seguridad. Además, tiene su coordinación estatal Sinaloa para poder eh, pues desarrollar toda su actividad en este ámbito. En cuanto a las construcciones de las compañías de Guardia Nacional… En el 2019, el programa incluyó dos eh, compañías, construcción de dos compañías, Navolato y Culiacán. En el 2025, que fueron Choice, Salvador Alvarado, Esquinapa, Elota y El Fuerte. En el 2021, en Guasave. En el 2022, una más en Culiacán y en Naome. Eh, para el 23, tenemos consideradas eh, tres eh, construcciones, que va a ser Sinaloa de Leiva, San Ignacio y Mazatlán. También se le cedió se una instalación del Ejército a la Guardia Nacional para uh, este, su operación aquí en, aquí en Culiacán. Total va a tener eh, el Estado 14 instalaciones, 14 compañías de Guardia Nacional distribuidas en todo su territorio, como podemos ver aquí en el, en el gráfico. Sobre la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado tiene 295.9 millones de pesos en el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 2.689.3 mil millones de pesos, y en el Fondo para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, tiene 47.14 millones de pesos. En cuanto al aseguramiento, los aseguramientos que se han realizado en el Estado, el resultado de estas fuerzas de seguridad eh, trabajando coordinadamente, han logrado, aquí tenemos los números, unas cantidades importantes, 81.148 kilogramos de marihuana, 6.329 kilogramos de cocaína, 62 kilogramos de heroína, 87 kilogramos de goma de opio. Metanfetaminas, el número es importante: 93.972 kilogramos de fentanilo, 1.528 kilogramos de pastillas de fentanilo, 8.7 millones de pastillas. 1.792 laboratorios clandestinos, 21 pistas de aterrizaje localizadas e inhabilitadas, 1.716 detenidos, 10 aeronaves, 3.684 vehículos, 7 embarcaciones, 1.169 armas de fuego, más de 124 mil cartuchos, 4.100 cargadores, 88 granadas, eh, en moneda nacional se han asegurado 32.8 millones de pesos, 100 dólares americanos, 864.624 dólares, habiéndose recuperado 551 litros de combustible. También en, en el área se han tenido resultados positivos en los alertamientos aéreos y en trabajos de inteligencia aquí en Sinaloa. Eh, en nueve alertamientos aéreos se ha logrado el aseguramiento de aeronaves, de enervantes… De, ha habido detenidos, armas de fuego, vehículos, combustible y de este moneda nacional. En cuanto a búsqueda y rescate, eh, lo que es ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional han participado en 969 eventos asistiendo a 337 personas. Y el plan eh, DN3, plan de la Guardia Nacional Asistencia y Plan Marina. Eh, en 172 ocasiones han participado estas fuerzas, eh, auxiliando y beneficiando a un millón 445 mil 765 personas, principalmente eh, en incendios forestales, en lluvias fuertes, en accidentes de diversa naturaleza, incendios urbanos, eh, nueve huracanes, cinco deslaves, amenazas de bomba, derrames de sustancias químicas eh, y un tornado. Se ha hecho una actividad importante eh, aquí en el estado sobre la aplicación de estos planes en auxilio a la población eh, civil. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
2: gracias.
1: Muy bien, pues este abrimos para preguntas. Comenzamos contigo.
6: Buenos días, señor presidente. Luz Maldonado, los noticieristas. Igual buenos días para todos los presentes. Como ya lo platicaba ahorita el gobernador Rubén Rocha Moya, pues aquí en Sinaloa un juez separó como medida cautelar al rector, quien era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina. Preguntarle, porque también se le investiga al, al exrector de la propia universidad, Juan Eulogio Guerraliera, Preguntarle su opinión al respecto sobre, sobre este tema, ya lo que le ha platicado el propio gobernador. Y en un segundo tema me gustaría pues saber si ya tiene contemplado o si se ha acercado parte de su gabinete pues sobre aspiraciones que tengan para la Cámara de Diputados, de Senadores que pudieran ir en la contienda electoral de 2024. Gracias.
1: Muy bien. Eh, mire, sobre esta situación que en efecto ya me había informado el gobernador Rubén rocha que tiene que ver con presuntos malos manejos del presupuesto de la Universidad de Sinaloa, ya se está ventilando todo este proceso, esta denuncia, en eh, las instancias judiciales. Mi opinión es de que se espere a que estas instancias resuelvan. Para eso eh, están los jueces y hace bien el gobernador en presentar denuncias, porque si no, se estaría encubriendo, o algo peor, se estaría actuando en complicidad. No hay que olvidar que el presupuesto público es dinero del pueblo. Vaya a donde vaya, si es al Poder Legislativo, si es al Poder Ejecutivo, si es al Poder Judicial, si es a organismos autónomos, el presupuesto es dinero del pueblo y es bendito. Hay que cuidarlo. Nadie tiene por qué hacer mal uso del presupuesto público. Eso es lo que yo puedo opinar al respecto.
6: Precisamente en ese tema del presupuesto, la, las propias autoridades de la universidad se han negado a que la Auditoría Superior del Estado pueda hacerles una auditoría a los recursos porque ellos argumentan solo reciben recursos federalizados.
1: Pero entonces eh, es muy probable que los jueces, los tribunales decidan, seguramente ahí está este debate y eh, ellos van a decidir porque si sí puede, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación hacer eh, una revisión, si así lo deciden las autoridades judiciales. Y y las fiscalías, pero hay que esperar a que resuelvan. Lo bueno, bueno, hay varias cosas favorables. Una, la transparencia, porque antes no se trataban estos asuntos, siempre se tapaban, y ahora la vida pública es cada vez más pública. Hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Se puede debatir sobre estos temas, y eso es muy favorable. Y también es muy favorable el que, al mismo tiempo que se está llevando a cabo esta investigación, sigan las actividades en la universidad, para que no afecta a estudiantes, la vida universitaria y que no les falte el presupuesto a los maestros, a los docentes. Eso es importante. Así eh, la autoridad va a resolver y pues no se pierden clases. Eso es lo que creo importante. También si se van a manifestar quienes están eh, en contra de esta medida, están en su derecho. Somos libres. Ya tenemos que irnos acostumbrando a que si, así tiene que ser la vida pública, cada vez más pública y más democrática. No pasa nada. Lo que no hay que recurrir es a la violencia, que todo se exprese, se manifieste de manera pacífica. La no violencia y también que se informe a la gente, que se informe al pueblo. No olvidar que nosotros tenemos que mandar obedeciendo al pueblo y que se tiene que garantizar el derecho a la información al pueblo. Antes no se informaba, la gente no sabía o se manipulaba la información, formarla a la gente y yo siempre he dicho que los casicasgos duran hasta que el pueblo quiere Hidalgo decía, ayer lo recordaba yo y lo usaba mucho el presidente Juan decía Hidalgo, el pueblo que quiere ser libre, lo será, tengamos mucha confianza en la gente, hemos avanzado muchísimo porque ya hay un cambio de mentalidad en nuestro país el pueblo está muy politizado, muy informado, muy consciente, hay quienes piensan que es lo mismo de antes ¿no? que el pueblo es tonto y se le puede manipular. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ya las cosas cambiaron. Ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Por eso hay mucho desconcierto de algunos porque ya es otra cosa. Hay más apertura. Eh, ya no hay cercos informativos. Ya no hay tanta manipulación en los medios porque existen las redes sociales, porque cada ciudadano es un medio de comunicación. Eso no existía. No lo hemos internalizado lo suficiente. Pero antes era lo que decía el periódico lo que se escuchaba en la radio, lo que se veía en la televisión, por eso se hablaba del cuarto poder y no era cuarto poder, llegó a ser el poder más omnímodo el principal poder llegaron a poner hasta autoridades con el poder mediático las grandes corporaciones de la comunicación o de la manipulación, tenían más fuerza que el poder legislativo y que el poder judicial ¿Quién del poder judicial se le iba a oponer a las televisiones en aquellos tiempos. ¿Qué juez? ¿Qué magistrado? ¿Qué ministro? ¿Qué diputado? ¿Qué senador? No, dominaban por completo, porque formaban parte, y siguen todavía, además más que ya poco a poco han ido cambiando las cosas. Formaban parte de la oligarquía de los que se sentían dueños de México, de los que mandaban, porque no es cierto en sentido estricto de que viviéramos en una democracia. Había una oligarquía, que es el gobierno en favor de una minoría, con fachada de democracia democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Eso no existía, era una élite la que mandaba y esa élite tenía el control casi absoluto de los medios de información. Ahora no, eso lo tenemos que celebrar. Ahora la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país. Estamos viviendo tiempos interesantes. No tenemos por qué quejarnos, nos fue bien a nuestra generación. Hay veces que no pasa nada, imagínense, hasta siglos en la historia de México en que no sucedía nada. No se movía ni una hoja del árbol de la política, era inmovilismo. Ahora no, ahora es importante. Ayer una investigación periodística llevó a que unos funcionarios del Instituto de Transparencia, fue como machetazo a caballo de espada, este, se les denunciara porque se supone que están para garantizar la transparencia, les solicitaban información sobre el gasto del Instituto de Transparencia y no entregaban información ni a alguien porque también eso es otra cosa que sucede, ya eh, se sabe todo, a veces hasta más de la cuenta a veces se saben las cosas antes de que sucedan, bueno, no querían entregar información sobre los gastos de el Instituto de la Transparencia. Ellos le solicitan a todas las dependencias información. Si un ciudadano quiere saber sobre cuánto gana el presidente de México, la presidencia de la República tiene que entregar el informe al Instituto de Transparencia. Y así un ciudadano pidió al Instituto de la Transparencia que le informaran cuánto estaban gastando unos consejeros, comisionados, y no les daban la información. Hasta que este, salió la información, se filtró. Como se dice coloquialmente, una revista hizo la investigación y resultó que la tarjeta de crédito o de pago, la oficial, se utilizaba para pagar gastos de un bar dinero del pueblo. y de ayer ya renunciaron dos funcionarios de este instituto. Eso es bueno. Antes no se podía tocar al intocable. Ahora no. De modo que qué bien que se está llevando a cabo este debate. No hay que alarmarse. Lo único es procurar que no se afecte a los estudiantes, que no se dejen de dar las clases, que se le pague a los maestros y que las manifestaciones, porque es un derecho, sean pacíficas, sin violencia y dejarle al pueblo de Sinaloa, que es un pueblo muy informado, muy inteligente muy avispado, dejarle que opine, y eso es todo y estoy muy contento de estar aquí.
6: ¿Sobre su gabinete, presidente.
1: Pues ya no hay este, ya se cerraron pues todos los tiempos eh, ya están eh, todos los partidos en sus procesos internos, me da mucho gusto de que se estén llevando a cabo bien las cosas en todos los partidos, en lo que tiene que ver con Morena, que es el que ha estado resolviendo, pues todo ha salido muy bien. Yo ya entregué el bastón aunque algunos dicen que no es cierto no me conocen y además siempre actúan de mala fe siempre cuestionan pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente siempre hacer lo que digo lo que pienso no tengo un doble discurso una doble moral no soy hipócrita y estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum que es una mujer excepcional preparada yo tengo licenciatura Ella tiene doctorado Es investigadora Creo que del Sistema Nacional de Investigación De primera La conozco porque la invité a participar No nos conocíamos Cuando fui jefe de gobierno Fue la secretaria de Medio Ambiente Y estaba de investigadora En el Instituto de Ingeniería de la UNAM Y entró a participar Y me ayudó muchísimo ¿Se acuerdan ustedes que antes había En la Ciudad de México un problema ambiental De mucha contaminación? Pues durante el tiempo que yo fui jefe de gobierno y Claudia fue la secretaria de medio ambiente solo dos días en todo el gobierno hubieron contingentes ambientales y creó el sistema del Metrobús y me ayudó en lo de los segundos pisos y algo muy importante ella fue la que inició lo de la separación de la basura en los domicilios de la basura orgánica o sea muy preparada, mucho muy preparada y con convicciones y honesta entonces ya es la que dirige el movimiento de transformación yo estoy ya dedicado pues a terminar obras, ya me faltan 10 meses, como ayer cumplí 70 años, como dicen mis adversarios ya estoy chocheando, aunque todavía estoy bateando arriba de 300 <risa> Pero bueno, eh, ya eh, en ese movimiento de transformación ya están saliendo los coordinadores, todo muy bien. Eh, celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Eso es la política, es servicio, es un apostolado, no es... Es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al prójimo. Si no se le tiene amor al pueblo, no se es político. Si se está pensando que la política es corrupción, no eh, es eso la política. El corrupto no es político, el racista no es político, el clasista no es político. El que no le tiene amor al pueblo no es político. Es un politiquero, oportunista, revista lambiscón a chichincle, cualquier cosa, menos política. La política es un noble oficio, es como el periodismo, nobles oficios. El periodismo, la política son tan nobles y tan limpios que ni los más corruptos o sucios periodistas o políticos han podido manchar estas actividades. Es para servir. ¿Para qué es el periodismo? Pues para informarle al pueblo, para estar lo más cercano posible al pueblo y lo más distante que se pueda del poder, esté quien esté en el poder. Y la política que es lo mismo, es lo que decía Morelos siervos de la nación entonces ya eh, se quedaron ya los del gabinete de seguridad y todos los del gabinete, le voy a pedir a Arturo no hay un tema que queremos tratar, un hecho muy lamentable
7: de ayer y queremos fijar nuestra postura. Gracias eh, muy buenos días a todos y a todas con su permiso señor presidente como ustedes saben eh, el día de ayer eh, ocurrieron hechos en eh, Aguascalientes que lamentamos profundamente, nos Referimos al fallecimiento de eh, la magistrada Ociel Baena, quien fue una persona activista, promotora y Defensora de los Derechos Humanos de la Comunidad LGBTIQ+, y quien eh, desde su función se encargó de promover también los derechos eh, electorales de todas y de todos eh, eh, de la, eh, los habitantes de la sociedad eh, de Aguascalientes. Como saben, eh, fue la primera persona en México en tener su INE, pasaporte y títulos académicos con el género no binario, y eso es un mérito que atesora toda la comunidad LGBTIQ eh, ⁇ Y aunque estos lamentables eventos corresponden al fuero común, como ustedes saben, hemos estado atentos por instrucciones eh, del señor presidente y del gabinete de seguridad respecto al seguimiento de, de la investigación que está realizando la Fiscalía del Estado eh, correspondiente al hallazgo del de cuerpo sin vida de la magistrada y de una persona más. Eh, existe coordinación, hemos estado en, com en comunicación con ellos y vamos a prestar eh, todo el apoyo que sea necesario si así lo requiere. Decir también que es muy importante no descartar ninguna línea de investigación en este caso, este es un caso relevante para nosotros, no solamente eh, por el activismo que llevaba a cabo eh, Le Magistrade, sino también porque el gobierno de México, el gobierno de la República tiene una convicción de que todos los eh, delitos o posibles o las conductas con apariencia de del se investiguen, se esclarezcan los hechos y, en su caso, se sancione a los responsables. Y en este caso, hacer un llamado eh, muy fuerte para que sea aplicado con toda eh, la amplitud del protocolo homologado de investigación por delitos cometidos en contra de la comunidad LGBTIQ, eh, y de igual forma que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género al analizar este caso. Que no se descarte ni ninguna prueba y que también se tomen en cuenta análisis de contexto y otros elementos que nos permitirán conocer la verdad y llegar a la justicia. Eh, refrendar que estamos en toda la disposición desde la Secretaría de Gobernación y desde, en particular desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración para apoyar en todo eh, lo que corresponda. Mencionar también que eh, aunque el, el magistrado no era parte del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, Derechos Humanos del Gobierno de México. Sí contaba, eh, según sabemos, con medidas de protección por parte del Gobierno del Estado. Eh, y finalmente decir que daremos un seguimiento puntual al esclarecimiento de estos lamentables hechos y velaremos porque las investigaciones se realicen, como ya lo dije, bajo los criterios de e interseccionalidad que amerita este importante caso. Es cuatro señor presidente.
8: Buenos días, presidente. Andrea Meraz, de Grupo Fórmula. Preguntarle si, si nos pudiera dar más detalles de esta gira que llevará a cabo en Estados Unidos y el tema de fentanilo estaría en la mesa con el presidente de Estados Unidos y también con el presidente de China
1: Pues este me gustaría que eh, la secretaria de Relaciones Exteriores eh, nos explique sobre la agenda de este viaje, si eh, salgo mañana a San Francisco, tengo la reunión de seguridad mañana en la Ciudad de México, luego tengo una reunión con obispos de México eh, de ahí voy a Acapulco para supervisar los trabajos que estamos llevando a cabo de reconstrucción de Acapulco ya terminamos el censo que se hizo casa por casa de damnificados y ya estamos entregando en seres domésticos desde luego alimentos, nunca han faltado alimentos, agua eh, despensas y ahora viene eh, la construcción de las casas, parar las casas que se destruyeron, rehabilitar las que se afectaron. Son más de 250 mil viviendas. Tenemos el presupuesto para apoyar a todos los afectados. Vamos a empezar a entregar los apoyos porque se va a organizar la autoconstrucción de vivienda. Yo espero que la semana próxima empecemos ya a entregar a cada familia los apoyos. Nada más eh, estamos organizando el el abasto de materiales de construcción acercando todo lo que se va a requerir, bloc, varilla, cemento, todo lo que se va a necesitar, que es bastante. Lo mismo en el caso de los enseres domésticos. Ya llevamos distribuidos como 50 mil enseres domésticos, 35 mil. Llevamos entregados 10 mil, pero son 250 mil. 250 mil refrigeradores, 250 mil estufas, 250 mil licuadoras, 250 mil colchones, vajillas, no hay, pero ya lo estamos resolviendo. O sea, eh, no nos garantiza en el corto plazo tener todos los paquetes de enseres, solo 30 mil para el corto plazo, pero estamos ya buscando la forma de que antes de que termine el año, todas las casas tengan ya sus enseres domésticos. Y después de estar en Acapulco mañana en la evaluación, ya voy a San Francisco, mañana duermo en San Francisco y voy a estar jueves y viernes en esta reunión de países y y gobernantes de Asia y del Pacífico, pero la agenda la va a dar a conocer la secretaria de Relaciones.
9: Permiso. Muy buenos días. Con mucho gusto. La, la reunión de San Francisco es el foro de cooperación económica para Asia-Pacífico. Esta reunión comienza mañana con una reunión ministerial, a la cual yo estaré presente. El señor presidente llega entonces mañana por la noche y tenemos en primer lugar una bilateral con el presidente de China, con Xi Jinping, el juez vez eh, a primera hora y después hay eh, va a haber una foto oficial, por supuesto, con todos los participantes, que son 23 países y de ahí hay una reunión de inauguración a las 12.15 más o menos. En don, presidida por supuesto por el presidente Joe Biden, en donde es, este, se participará por supuesto el señor presidente. Y después bien esa sesión inaugural es un, una especie de diálogo informal, pero a la vez es ya la primera sesión oficial. Y eh, por la tarde el señor presidente tendrá un encuentro bilateral con Canadá y algunos saludos con otros eh, jefes de estado. Y luego hay una cena oficial que ofrece el presidente Biden. Y eso es el jueves y el viernes eh, el señor presidente tiene una bilateral con el presidente Joe Biden eh, y posteriormente se da la sesión de clausura que comenzará a las 11 es una sesión de clausura breve de 11 a 1 y ahí concluye entonces la, la reunión eso sería señor presidente y por supuesto es una reunión que estamos cubriendo conjuntamente la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores
8: los temas, además del migratorio ayer informaba la Casa Blanca que sería uno de ellos, pero también le preguntaba por eso si se tocaría el tema de, del fentanilo, que es una crisis allá. ¿no?
9: Bueno, por supuesto que vamos a… por supuesto que en la agenda del señor presidente tenemos varios temas. Por supuesto, la la gran relación económica que existe entre los dos países, porque hemos llegado a un comercio de 855 mil millones de dólares. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos y las inversiones extranjeras que están proviniendo de Estados Unidos, ya este año simplemente solo de Estados Unidos estamos hablando de 15 mil millones aproximadamente, digo, y del total que dio la Secretaría de Economía eran 32 mil millones. Entonces, de los 32 mil millones que llegan a México este año, la mitad proviene de Estados Unidos. Entonces, la relación económica muy importante. Y el segundo tema también es el, la frontera, cómo vamos a, en cierta medida, a desarrollar la frontera, eso se está haciendo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, porque tenemos 60 puntos de entrada entre Estados Unidos y México, hay 60 puntos de entrada, que la idea es mejorar la infraestructura del lado mexicano y también del lado norteamericano. En Tijuana justamente el presidente visitó. OTAI. Dos, que es una infraestructura que ya México va muy avanzado, Estados Unidos menos. Entonces, este es un segundo tema muy importante a abordar. Y el tercero, por supuesto, es… El tema de las drogas sintéticas en general, en donde en realidad México ha hecho mucho trabajo y creo que tenemos mucho que mostrar en relación a cómo México está llevando adelante acciones, sobre todo de control, de aseguramiento de metanfetaminas y, eh, y por supuesto que se tendrá que hablar de la cadena de valor del fentanilo, particularmente los precursores que vienen principalmente de Asia y será uno de los temas también abordar cómo hacer un mejor control de lo que sale de Asia, de lo que llega a México, porque hay, lógicamente hay una línea de precursores de fentanilo que es legal, que se va a los medicamentos de anestésicos o cosméticos, que eso es legal, pero hay otra parte que hay que controlar con mayor precisión y eso lo está haciendo desde luego la Secretaría de Marina. Y tercero, yo diría que el tema más relevante que vamos a tratar también es el de migración, en donde el presidente López Obrador ha puesto mucho énfasis en las causas estructurales de la migración y tenemos además resultados muy concretos después del encuentro de Palenque, en donde se citaron a 11 países, que son los países de, cuyas nacionalidades son las que más están llegando a México, y cómo podemos tomar acciones ya no solamente entre México y Estados Unidos, sino entre todos estos países del sur, de del norte de Sudamérica y México, para realmente, no solamente yo diría para ver las causas estructurales, por qué la gente está llegando en, estas, en estos niveles a México y queriendo ir a esta Estados Unidos. Sin duda es una región atractiva, qué duda cabe, como económicamente le está yendo bien, pues mucha gente quiere venir. Pero por otro lado también están enfrentando temas de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades y ahí es donde el señor presidente quiere discutir con el presidente de Estados Unidos cómo Estados Unidos también puede colaborar en estos proyectos de desarrollo que puedan permitir que la gente decida que la, que la migración sea una opción y no una obligación. Entonces, ese es un tema. Y desde luego mirar cómo podemos ampliar las vías regulares ordenadas de migración, incluyendo las visas de trabajo, que sabemos que Estados Unidos tiene necesidad de, de trabajadores, pero entonces cómo logramos que sean regulares, ampliar las visas agrícolas, por ejemplo, las H-2A o las H-2B de, de trabajos no agrícolas, las visas de nuestro Tratado de Libre Comercio, que se llaman las TN. O sea, hay Temas en donde podemos realmente avanzar. Y uno que es muy importante para México es cómo podemos apoyar a los mexicanos en el exterior. Es decir, tenemos mexicanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, algunos que no han podido documentarse, que no han podido regularizar su situación. Y este es un tema que creo debemos nosotros abordar con mucha fuerza. Y también el tema de los jóvenes que se llaman los DACA, que son jóvenes que no es que no son migrantes, en realidad son jóvenes que han crecido viviendo en Estados Unidos y tienen una situación irregular. Entonces, estos son los temas que vamos a llevar a la Cumbre. Muchas gracias, presidente. ¿Sigo? Bueno, con Xi Jinping, por supuesto, es decir, es una reunión importantísima. Eh, creo que China eh, nos ha ofrecido apoyo para, también para Acapulco. Eh, tenemos también un tema, obviamente este tema de la cadena de valor, de cómo nos organizamos para poder hacer un mejor control, pues yo diría de la exportación e importación en general de nuestros productos y desde luego pues eh, una alianza que a China siempre le ha interesado mucho tener una relación con México cercana y creo que esta es una primera ocasión en la que este, los dos mandatarios se van a encontrar.
8: Por último, preguntarle eh, de cara al proceso electoral eh, ya se reunieron las autoridades del gobierno con eh, el INE para garantizar la seguridad durante y del día de la jornada electoral y se finalmente se hace un recorte presupuestal a este este instituto, eh, son cinco mil millones de pesos, 1400 los que impactan directamente al INE. Eh, ¿Qué opinión le merece presidente? Gracias.
1: Pues es una decisión que tiene que ver con la Cámara de Diputados es importante también eh, insistir en que son tres poderes antes el poder de los poderes era el ejecutivo el presidente, el poder legislativo y el poder judicial eran apéndices del poder ejecutivo si sí, había una instrucción del presidente para eh, castigar a alguien, se echaba a andar la maquinaria desde la procuraduría en aquellos tiempos hasta los jueces del Poder Judicial. Ahora, para que vean cómo han cambiado las cosas para bien, la fiscalía es autónoma, yo no le doy órdenes al fiscal. Existe una relación de respeto y de cooperación en asuntos de Estado, pero no es eh, un funcionario que dependa del presidente es autónomo, eso no existía y luego el fiscal, los ministerios públicos tienen que solicitar las órdenes de aprehensión a los jueces se me puede decir, es que así ha sido siempre, sí, así ha sido siempre, pero cuando solicitaban las órdenes de aprehensión, en otros tiempos los ministerios públicos, de inmediato el juez la otorgaba, ahora no se solicitan órdenes de aprehensión y el juez dice no, pues no ven como unos jueces ampararon al Poder Judicial o se ampararon ellos mismos cuando la Cámara de Diputados decide que se quiten unos fideicomisos porque es un poder judicial, sobre todo la élite en ese poder judicial que vive colmado, viven colmados de atenciones y de privilegios. Ganan más que el presidente, pero no poco más. Un ministro gana cuatro veces más que el presidente y violan la Constitución, porque en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Yo llegué, se modificó la Constitución, me reduje el sueldo, me quité prestaciones, gano la mitad de lo que ganaba formalmente el presidente Peña y no hay gastos médicos especiales y no hay caja de ahorro. Nada más para que no se olvide, cuando llegamos la presidencia de la República tenía un presupuesto de 3.600 millones de pesos. Eso fue lo que se ejerció en el 2018. 3.600 millones. Y este año. Vamos a ejercer 600, de 3.600 a 600. Bueno, estos jueces ahora, a pesar de que es facultad del poder legislativo reformar las leyes, aprobar el presupuesto, incluso es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, de manera leguleya, da esta pena, se amparan y son jueces y partes. No generalizo, porque estamos hablando de dos amparos, de esto de los fideicomisos. Uno muy descarado, en donde hay una asamblea de jueces y un directivo o un miembro de esa asociación es quien promueve el amparo. O mejor dicho, esa asociación a la que pertenece una jueza que concede el amparo es la que detiene, el que no se entregue los 15 mil millones para los damnificados de Acapulco. Ya me había enviado una carta la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. No, y no generalizo, porque ayer me estaban comentando la secretaria de Gobernación que una juez dijo, sí, se ampara o se si se afecta a los trabajadores, que dicho sea de paso, no se afecta a ningún trabajador. Pero la misma juez dice, si se afecta a los trabajadores, hay amparo. Pero por lo otro que me están pidiendo, eh, me declaro incompetente o no me corresponde resolverlo porque no puedo ser juez y parte. Hay de todo, ¿no? Entonces son eh, procesos muy interesantes este, que se están eh, llevando a cabo y vamos a ver en qué termina. Sí, sí este, tiene que darse en el Congreso, este en la Cámara de Diputados. ¿Tú dices sobre su presupuesto? Sí, lo del presupuesto es eso corresponde al poder legislativo y lo de la seguridad toda la seguridad este, se le ofreció seguridad y la aceptó la señora Sochi y tenemos que cuidar a todos los posibles candidatos candidatas, a todos eh, esa es la instrucción que se ha dado el acuerdo que tenemos del gabinete y también decir que eh, esos eh, crímenes eh, son muy dañinos, muy inhumanos, perversos pero también eh, dejar de manifiesto de que ya no es el tiempo de antes, ya la gente sabe eh, con qué propósito se hacían esos crímenes de antes y eso ya no se va a permitir ahora y que tenemos que cuidar a todos y no vernos como enemigos a destruir si acaso como adversarios a vencer, que es distinto no a la odiosa violencia que siempre sea como decía Juárez, por la razón y el derecho Nada por la fuerza. Y dejarle al pueblo la decisión, dejarle a la gente la decisión. La voz del pueblo, la opinión del pueblo es la, bio, la voz de Dios y es la voz del la historia. Nada más.
10: Mirce Uribe, Gaceta del Aire, Simplemente Mujer, acá. Presidente, tuvo una gira usted de varios días por allá, por Baja California, estuvo por Sonora y ahora San Sinaloa. Está ya los últimos usted, como dice, cada rato los 10 meses que le quedan. ¿Cómo siente en estos tres lugares que ha estado? ¿Cómo siente en su gira? ¿Qué sintió, qué satisfacción siente de su trabajo de todos estos años? ¿Hace falta más? miro más? ¿Quiere más para esas personas, para esos estados? ¿Cómo ve Sinaloa? ¿Qué le falta a Sinaloa? ¿Qué va a dar para más para Sinaloa? ¿O no solamente son las obras que ya estaban programadas?
1: Bueno, en todo el país estamos trabajando. Eh, hoy veía yo una reflexión de Galván, el articulista de la jornada, Enrique Galván 8, que es bastante inteligente. Decía que tenía yo la preocupación de la sucesión y eh, de la economía, pero que ahí van saliendo las dos. La verdad sí, no me preocupaba tanto lo de la sucesión. Ya está eso encaminado, muy bien, soy contento. Eh, y lo de la economía bien, requete bien, estamos creciendo. Este año es posible que sea el país con más crecimiento después de China en el mundo y de los grandes países. Y nuestra moneda es la más fuerte con relación al dólar, el peso mexicano. Y no tenemos mucho desempleo, es de los países del mundo con menos desempleo. Los incrementos en el salario de los mexicanos han ido en aumento. Lo acaba de decir la secretaria de Relaciones. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Se desplazó a China, se desplazó a Canadá. Está llegando mucha inversión extranjera, como nunca, récord. Hay más de 22 mil trabajadores institucionales en el Seguro Social. Estamos en la economía bien. Eh, decía Galván, Acapulco sí, pero pues ya estamos trabajando en Acapulco y vamos a levantar Acapulco antes de que yo termine. En la frontera que fuimos, pues eh, Baja California muy bien. Eh, ellos tienen en la frontera un programa de estímulos fiscales que iniciamos. Allá se paga la mitad del IVA, la mitad del impuesto sobre la renta. Eh, está homologado el precio de los combustibles. Se paga lo mismo en Tijuana de gasolina que lo que se paga en San Diego. En los últimos tiempos incluso se llegó a que eh, cruzaran a cargar gasolina a México porque estaba más barato que en Estados Unidos. Cuando llegué a la presidencia el salario mínimo era 88 pesos, ahora es de 206, viene ya en unos días más otro aumento justo, estamos llegando a un acuerdo con el sector obrero, con el sector empresarial, eh, de modo que de 206, ¿cuánto es exactamente el mínimo? So, es un poquito más de 200, 207, eh, va a aumentar, pero en la frontera son más de 300, pesos, el mínimo, que también fue un estímulo. Eh, en términos reales, en todo el país ha aumentado el salario mínimo como 85% en la frontera, el aumento ha sido de 100, 312 en la frontera, pero en términos porcentuales como 180 Vienen aumentos. Eh, tomamos la decisión, esto para los maestros de Sinaloa, como está aumentando el salario, los 22 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social ya tienen un promedio de 16 mil pesos mensuales, promedio, y resulta que había maestros que ganaban 10, 12 mil pesos. Tomamos la decisión que el mínimo para los maestros en el país va a ser 16 mil pesos y de ahí hacia adelante. Ya llevamos cerca Cerca de un millón de eh, plazas basificadas en el sector magisterial y vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud. Vamos bien. En el caso de Sinaloa que era es lo que preguntaba pero aprovecho yo para informar porque aquí sí informa el noreste ¿no? también ¿cómo se llama el otro periódico? debate debate, debate sol. sí aquí se informa pero en otras partes los nacionales casi no informan este, ustedes van a la Ciudad de México y ponen la radio y están escuchando un noticiero todos criticando todos en contra atacándonos pero le cambian a otra estación igual y le cambian y lo mismo y de la televisión ni hablamos eh, en los estados hay más libertad en los medios convencionales Entonces, este, por eso Aprovecho para estar informando Informando, informando Imagínense antes que nada más existían Los medios convencionales Afortunadamente, este, ahora están Las redes sociales y desde luego Antes no había la crítica Al presidente que hay ahora Porque eh, se dedicaban Como 20 mil millones Al año al pago de publicidad Pero no solo era lo que se pagaba de publicidad Sino que habían dueños de medios de comunicación que tenían o tienen grandes empresas y no pagaban impuestos, recibían contratos leoninos del gobierno. ¿Y a qué se dedicaba? Pues a quemarle incienso al presidente, a aplaudir y a callar. Ahora a mí hasta me mientan la madre en la televisión este, y no pasa nada porque Manuelita, que la quiero tanto que no la olvido, que me formo este ya está en el cielo y ese coraje significa que ahorramos dinero para ayudar a la gente. Esas mentadas de madre son como este, recursos, como dinero, como presupuesto para becas, para la pensión a los adultos mayores, para ayudar a la gente pobre porque están muy enojados, porque ellos eran los que se quedaban con el presupuesto y ahora no es así. Ahora eh, es para los adultos mayores. Imagínense la gran satisfacción de que ya en enero todos los adultos mayores del país van a recibir un aumento en su pensión del 25%. Ya no van a ser 4.800 pesos bimestrales, sino 6.000. Y claro, deben de ser cerca de 400.000 millones. Pero ¿de dónde salen esos 400.000 millones? Pues es lo que no pagaban de impuestos los de arriba. esos que este, se enojan y que permiten en sus medios que me mienten la madre porque se les les condonaban los impuestos, no pagaban. Estamos hablando de las empresas más famosas, los bancos, no pagaban impuestos, pagaba impuestos el pueblo raso, el campesino, el obrero, el maestro, el productor, el pequeño, mediano empresario, pero los de mero arriba no pagaban, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Yo le agradezco, al final lo tengo que hacer, ya, porque es de sabios cambiar de opinión y no aferrarse y saber rectificar. Le agradezco a Walmart que llegamos, debían 12 mil millones y engañados con abogados estos leguleyos fiscalistas de que ellos iban a resolver para que no pagaran nada. Hablé con uno de los dueños de Walmart en Estados Unidos y le expliqué y lo entendió y dio la orden de que se pagaran los 12 mil millones. Pagó el señor Fernández de los Oxos también como 12, 13 mil millones que también hacían operaciones cuando vendieron en la época de Fox Manamex a Citigroup, tenían que haber pagado como 3 mil millones de dólares de impuestos. No pagaron un centavo, vendieron el banco en 12 mil millones de dólares. No pagaron nada. Y así, eh, año con año, condonándoles impuestos. Entonces, ¿de dónde sale para los adultos mayores? De ahí. ¿Quieren ver cómo estuvo la recaudación ayer? ¿Cómo estamos? ¿Eh? Todavía pagó una parte, pagó 2.500 millones. Eh, creo que este año pero eh, hay en juicio ya en última instancia 26 mil millones, y no es un asunto personal, está en manos de los magistrados, de un colegiado, no, de cuatro colegiados. Ven, tú fuiste procurador fiscal, explícalo, pero también vamos a aprovechar para que te explique lo que hacía este, esta finísima persona que es este ministro de la Corte, que hacía con el expediente ahí guardado, explícalo.
7: Eh, bueno, pues, eh, gracias por la propia posibilidad de hablar sobre este tema. Como ya dijo el señor presidente, hay cuatro asuntos pendientes de resolver eh, ante los tribunales colegiados, eh, distintos tribunales colegiados en, ubicados o con residencia en la Ciudad de México. Lo que se hizo eh, en uno de ellos, eh, hay que decir primero eh, que hay algunos asuntos que datan desde 2010, es decir, la obligación de pagar impuestos se generó desde 2010 o 2011 o 2012 en diferentes momentos cada uno de ellos. Se llevaron a cabo procesos de impugnación ante la propia autoridad emisora, es decir, ante el SAT. Se, durante varios años se sustanciaron recursos administrativos y después se llegó al tribunal eh, fiscal en ese momento, hoy eh, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde también se emitieron sentencias en cada uno de ellos a favor de la hacienda pública y confirmando el cobro de impuestos. Posteriormente, estos asuntos llegaron a petición de eh, el actor de estos juicios, es decir, de la empresa que debía a los impuestos, llegaron a manos de eh, un ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, solicitando se ejerciera la facultad de atracción y eh, la ley establece un, un plazo corto para que cuando un ministro recibe un asunto de esta naturaleza en donde se invoca la facultad de atracción, pues tenga que eh, pronunciarse si es procedente o no atraerlo. En este caso, y nosotros hemos sostenido, desde desde, desde que se contestó eh, la impugnación al respecto, que no son asuntos que fueran novedosos, que no son asuntos que fueran relevantes para la interpretación de los jueces, porque estos asuntos ya se habían dirimido en muchos otros momentos, se refieren a asuntos de consolidación fiscal, o de, eh, donde la Corte ya se había pronunciado en múltiples ocasiones. Entonces, no era necesario que trajera de nuevo a su conocimiento este asunto y que volviera a fijar un criterio, porque ya existía claridad de cómo debía resolverse. Lo que procedía en ese momento era eh, en el lapso máximo de 15 días des, eh, devolver este asunto a los eh, tribunales colegiados, que eran la instancia donde se encontraban estos asuntos. Poco a poco fueron llegando a la Corte y el ministro Luis María Aguilar solicitó primero atraer uno de ellos y después sucesivamente los otros. Como ya dijo el presidente, el monto ascendía a 25 mil millones que actualizados pueden ir ya superior a los 26 mil millones de pesos. Al tenerlo el ministro debía optar, por eh, podía proponer conocer el asunto o regresarlo a los colegiados. Eh, pero para esto, en lugar de tardar el plazo de 15 días, tardó 10 meses y lo, y lo tuvo, este primer asunto, 10 meses en sus manos. Posteriormente atrajo a los demás y emitió una resolución, un proyecto. El proyecto que emitió eh, implicaba que la Corte conociera el asunto y que él fuera el ponente de este, del proyecto que debía dirimir eh, si se pagaban o no estos impuestos. Sin embargo, cuando presenta el proyecto, los demás ministros votan en contra de este proyecto y se acuerda desechar, se le rechaza al ministro su propuesta de proyecto y se regresa a los tribunales colegiados. Hoy los tribunales colegiados, con sede en la Ciudad de México, tienen que conocer de estos asuntos. Uno va en diferentes cuantías, uno implica 18 mil millones de pesos, otro implica 2 mil millones de pesos y así hasta llegar a este monto que se ha cometido. Eh, esperamos y confiamos en que la resolución que den los colegiados sea pegada a la ley, justamente a los criterios que ya ha emitido la Suprema Corte de Justicia en los casos de eh, consolidación fiscal y que eh, este, estos recursos ingresen a la hacienda pública para atender las necesidades eh, apremiantes de la población en materia de salud, en materia de de bienestar, es decir, para hacer efectivos los derechos eh, humanos y los derechos de todos los habitantes del país. En eso consistió eh, este, este asunto, señor presidente Escuato. Nada más,
1: eh, eh, no es un, un asunto personal, no es un pleito con Ricardo salín okay. Es un, una cuestión. Él tiene su derecho ¿sí? a salvo, desde luego, es libre para que eh, las autoridades competentes, acudir a las autoridades competentes y decir. Eh, es una injusticia, yo no debo de pagar esto. Y eso es lo que van a resolver los jueces. Pero también en el caso nuestro, no podemos nosotros hacernos de la vista gorda. No podemos de ninguna manera eh, pues, eh, actuar como eh, cómplices. Porque imagínense si esto que no se sabía se calla. Este, ya les puse el caso de otros empresarios que están pagando. Ni bueno, un maestro, un médico, un comerciante todos pagamos impuestos todos, un campesino cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto porque se le cobra el IVA, todos entonces, ¿por qué el privilegio de que hay quienes no pagan? entonces, no es un asunto personal, es eh, que actuemos cada quien de acuerdo a nuestras eh, responsabilidades y ejercer nuestros derechos y hacerlo en libertad como lo hace Ricardo Salinas, tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse y no hay ningún tipo de censura, ni persecución, ni es mi fuerte la venganza. Es que ojalá y comprenda de que yo estoy aquí para que las cosas cambien en el país y para eso me puso el pueblo. Además, protesté cumplir y hacer cumplir las leyes y es lo que estoy haciendo, nada más. Pero en el caso de sin. Sinaloa, ya sé, debo la, pre, la respuesta, pero yo aprovecho para contextualizar porque no hay texto sin contexto y además como hablo muy despacio, no hablo de corrido, me llevo bastante tiempo, más de la cuenta. Pero, ¿qué les digo de Sinaloa? Miren, eh, hoy vamos a inaugurar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, hoy. Eh, ya podríamos inaugurar, aunque no es exactamente dice, Sinaloa pero pues toda la vida de social y económica, comercial se hace en Sinaloa eh, vamos eh, a inaugurar o ya está terminado el camino de Tamazula a Canelas Muy bien. Eh, Tamazula está aquí cerca de Culiacán, sí. ahí nació el primer presidente de México, sí. Guadalupe Victoria, Acabo de, de estar, acabamos de estar en el fuerte de Perote porque ahí lo, lo enterraron y luego ya sus restos están en el monumento de la independencia, Guadalupe Victoria pero es, ya se hizo ese camino hacia Durango. Eh, estamos ya haciendo el camino de San Ignacio a a Tayotita en uh -huh. Durango sí. o sea, estamos uh -huh. comunicando toda la sierra sí. de, de Sinaloa eh, en materia hidráulica vamos a inaugurar la presa de Santa María el día 18 de diciembre regreso. regresa
10: acá a Sinaloa entonces en diciembre Mande. regresa a Sinaloa en diciembre
1: sí, el 18 de diciembre estoy de nuevo uh -huh. eh, se hizo un centro eh, de atención a niñas, niños con discapacidad este en Mazatlán eh, eh un centro para terapias para niñas, niños con discapacidad. Esto con Teletón. Sí. Eh, nos dijeron que tenían interés en ayudar en Sinaloa. Ya está a punto de terminarse. El gobernador ayudó mucho y se va a inaugurar también ese día, 18. 18 de diciembre. Este, esa presa de Santa María va a tener también el propósito de riego. Se están haciendo canales de riego. Más de 20 mil hectáreas para riego. Eh, la presa Picacho también eh, está eh, siendo intervenida y eh, se están haciendo canales para riego en la presa Picacho. Al llegar al gobierno, terminamos de resolver lo del acueducto de eh, la presa Picacho a Mazatlán para el agua. Mm a Mazatlán, eh, estamos construyendo un acueducto de la presa Picacho al municipio de Concordia y, y pueblos, 13 pueblos. Porque la presa de Picacho está en el municipio de Concordia y son de esas paradojas, contradicciones. Se hizo la presa, pero Concordia no tiene agua. Entonces estamos haciendo eh, un acueducto que también vamos a inaugurar antes de terminar. Eh, el, en caso de las dos presas, tanto la de Picacho como la Santa María, van a tener también eh, sistemas de generación de energía eléctrica. Sí, sí, sí. Vamos a seguir ayudando. Eh, eh, vamos a seguir apoyando eh, todos los, los productores pequeños, medianos, su fertilizante gratuito. Sí. Vamos a seguir garantizando precios de garantía para los alimentos básicos eh, ayudando a los productores ahora aprovecho y aquí le pido al gobernador que nos ayude para que porque está por iniciarse la siembra de frijol por la sequía en algunos lugares no van a tener frijol, se produce frijol en Zacatecas, en Durango en Nayarit, en Chihuahua y Sinaloa entonces aquí podríamos porque el frijol a diferentes del maíz y de otros cultivos, eh, no necesita mucha agua, entonces eh, le hago un llamado a los productores para que nos ayuden sembrando frijol para lograr la autosuficiencia de, de frijol, porque tenemos reservas de maíz blanco este, pero vamos a tener eh, faltante eh, déficit en frijol, ya estamos viendo lo del precio este, para el frijol, pero es una tarea que le voy a dejar aquí encargada a Rubén, para que no tengamos problemas el año próximo con el abasto de eh, frijol. Muy bien. Y eh, todos los programas de bienestar continúan, ya hablé del adulto mayor, se va a seguir apoyando a los jóvenes, continúan las becas, dos buenas noticias, entre otras, eh, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aceptó aportar el 50% y la federación va a contribuir con otros 50%. Y en Sinaloa todos los discapacitados de todas las edades van a recibir su pensión. Ya la están recibiendo, es universal. Eso no se está haciendo en todos los estados. Ese es un porque trabajo. Porque hubieron Ajá. Eh, gobernadores, gobernadoras, a lo mejor todavía lo están pensando, es... pero que todavía no dan respuesta. Pero en el caso de Sinaloa sí, y también decirle a los eh, Papás, a las mamás de los niños de primaria, de educación básica, se van a aumentar las becas. Es decir, el número de becarios en Sinaloa se va a incrementar a partir de enero. Ahorita les voy a decir exactamente, se entregan. Pero aquí nada más. En Sinaloa, sí. son 55 mil, 565 eh, becas. Esto va a aumentar eh, a 30.000 más, van va, va a ser como 80.000 En bien. el caso de, del nivel superior, este, déjenme checar nada más, porque no me hayan puesto No, este, sí, el nivel, nivel este, medio superior preparatoria. Son 122 mil estudiantes, todos los que estudian en el nivel medio superior, y ya el nivel universitario, las becas son para 15311 y aquí va a aumentar porque son 5150 mil bimestral la beca, pero aquí hay en todos va a haber aumento, más eso. Y la otra este, buena noticia es de que vamos a seguir eh, ayudando a los productores, ya lo mencioné, sí. con eh, el fertilizante. Buena noticia también es que no firmamos el acuerdo comercial con Ecuador, porque querían que incluyéramos el atún y el camarón y sí. no se firmó, o sea, para beneficio de los pescadores de eh, Sinaloa. Y es muy buena noticia también lo que dio a conocer el almirante, que como hemos cuidado a la vaquita marina, no hay sanciones, eh, no hay embargos, que eso perjudica mucho, porque si hay un embargo, no se puede vender el camarón, no se puede vender el atún eh, en Estados Unidos. Entonces ya... The yeah. Eh, resolvimos eso, no van a haber sanciones, un poco lo que a veces hacen los eh, políticos de Florida con el tomate eh, que inventan cualquier cosa para que no eh, se pueda exportar el tomate, sobre todo cuando hay elecciones afortunadamente eso está resuelto y también lo del de atún y también ya quitamos el embargo al atún que se tenía en la Unión Europea, me tocó eh, tratarlo directamente con la señora Úrsula de la Unión Europea este, le mandé una carta y ya también no hay problema en la comercialización del atún ya se puede exportar todo esto en beneficio de Sinaloa ¿Qué más?
10: Presidente, es lo que estaba escuchando lo que son sus palabras un buen trabajo está haciendo el gobernador de Sinaloa que otros estados no han hecho la verdad, como es el apoyo a, a discapacitados siempre está el pendiente de todo lo que son las becas es algo que se ha reconocido y valorado del gobernador Rubén Rocha e igualmente con la cuestión de los agricultores eh, lo que es el pago, de lo que es la entrega del, 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 de lo que estábamos hablando del fumigante de todo esto, pero lo que más déjeme decirle que a mí me da gusto que tengamos un gobernador como el que tenemos aquí, está sentado él y merece respeto, merece respeto gobernador, es algo que no se valora por otros, y déjeme decirle presidente que el segunda pregunta era para usted respecto a que usted dice la manifestación de los estudiantes y de los maestros pueden hacerlo todos libres y lo podemos hacer y lo pueden hacer quien sea, pero no obligados no obligados, presidente usted tal vez no esté enterado pero en Sinaloa los maestros y los alumnos de la UAS son obligados a que vayan a marchas, son obligados a que se presenten y dañen las horas de estudio, las horas de trabajo del maestro, las horas del estudio del estudiante, todas es cosas están presentando aquí en Sinaloa. Pero déjeme decirle algo, una pregunta. Presidente, ¿cómo ve usted que alguien se adueñe de una escuela? Para usted lo principal es el estudio. Antes que nada. El estudiante, la superación, la universidad, todo esto. Pero ¿cómo ve usted que una persona se adueñe de una universidad? A ver, si formó un partido, ¿cómo es posible? O sea, que si yo formo un partido, yo, Mirza Uribe, firmo un partido, usted, quien sea, ¿va a ser dueño de una universidad? ¿Se puede adueñar? Es una pregunta que a lo mejor no no sé si pueda contestarme usted, pero hay una situación que se está dando. Aquí la raíz, vamos a poner el cascabel al gato, los problemas que se han dado en la UAS, los malos pagos, las deudas, los 45 millones de tortillas. ¿Quién va a gastar 45 millones de tortillas para una administración de la UAS donde un rector ha hecho y deshecho lo que no? Ese es, ese es un ejemplo que hicieron otros anteriores como lo es el Logio y como lo es Gwen Melesio Gwen. Hay que ponerle nombre a todo esto. O nadie se atreve o no sé qué está pasando. Pero aquí nadie tiene por qué estar dañando a esta administración administración que es la única. Antes ninguna administración, ningún gobierno se ve puesto el cacabel al gato, ni ha trabajado por el bien de la gente y la sociedad. Sinaloa siempre ha estado atorado, cerrado las puertas a la comercialización, cerrado muchas cosas. Es la primera vez que se ve el problema de la comercialización aquí en Sinaloa. Es la primera vez por esta administración que está dando Rubén Rocha. Vamos a hablar claramente. Aquí la raíz y el problema se ha dado y el problema sí de Melecio Cuen, el ex-rector, quien fundó un partido en el 2000 en el 2000, el partido se, se fundó en el 2012 el partido del paz él fue rector el 2005 al 2008 un magnate que tiene 100 propiedades registradas ya 70 a nombre de su hijo por ahí las lenguas y la situación ¿cómo es posible que esta persona se adueñe de un Estado. Cuando el PAS apoyó a la administración para que llegara aquí Rubén Rocha, ok, se le agradece y qué bueno la unión de los partidos hicieron lo propio y los adversarios se quedaron con la boca abierta y chillando la loma. Pero sí les voy a decir algo, se agradeció se le dio la oportunidad de ser secretario de Salud. Pero no funcionó este hombre, por más que le buscó. No, no funcionó. ¿Y qué va a pasar? No va a dañar una administración y ya de parte. Debe ser agradecido de que se le pidió de buena manera ¡Ey, arre! Para un lado. Deje de trabajar. Deje de trabajar. Pero ¿cómo es posible, presidente, que esta persona se haya encargado y siga encargándose de hacer todas esas marchas y pagarle dinero a personas? ¿El magnate? Para que dañen y dañen la administración. Ya estuvo bueno. El gobernador nunca ha dejado que lo defienda uno. Yo le dije, Rubén, ¿cómo es posible? A él no le gustan los problemas, hijo. Eso va caminando y se tiene que aclarar y tiene que resolverse. Pero, ¿cómo es posible que las cosas sigan dándose de esa manera y que las manifestaciones, sí pueden ser manifestaciones, pero ¿por qué se dueña de los estudiantes y de los maestros y los obliga? Ey, te quito la plaza, ey, ya no estás en esa escuela, o ya no vas a ser maestro, o aso. ¿Por qué, presidente, se dueñan de un país? De un partido de una universidad, ¿por qué hacen de esa manera las cosas? Si usted pudiera, no sé, un poquito de todo esto, no sé cómo lo entienda, pero si no lo estar viendo y ya estuvo bueno de tanta, ya basta, ya basta, y, no, y a todo el mundo le da coraje porque está trabajando bien el hombre y todavía con esos de esa manera, ya estuvo bueno, presidente muy bien, gracias este,
1: bueno, pues este, miren, nada más dos cosas este, una que hablaba de que vamos a inaugurar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, y luego vamos a inaugurar desde eh, Culiacán, dos mil setecientos sucursales del Banco del Bienestar dos mil sucursales del Banco del Bienestar desde Culiacán, eh, las vamos a inaugurar aquí eh, las va a inaugurar el general secretario de la defensa en compañía del gobernador y en mi compañía porque la va, va a inaugurar eh, estas sucursales del banco del bienestar el general secretario porque todas estas sucursales del banco del bienestar 2.400 2.749 más una que vamos a hacer en san felipe este baja california todas fueron construidas por los ingenieros militares es algo es Excepcional. Aquí son como 60. ¿Esto qué significa? Que la gente que por derecho recibe su pensión, los estudiantes que reciben sus becas, las personas con discapacidad, los campesinos, los pescadores, todos con tarjeta van a poder sacar su dinero de las sucursales del Banco del Bienestar. Y se ahorran aquí en Culiacán, como es la capital del Estado, pues, este, hay muchas sucursales de bancos, pero hay eh, lugares apartados. Nada más eh, tengamos en cuenta que son 18 municipios en Sinaloa y son 60 sucursales. Quiere decir que no solo van a haber sucursales del Banco del Bienestar en las cabeceras municipales sino en los pueblos, para que el adulto mayor no tenga que caminar mucho, no tenga que trasladarse mucho tiempo para cobrar lo que por derecho le corresponde. Entonces, ya el Banco del Bienestar es la institución bancaria, bancaria con más sucursales en todo el país. Ya eh, está presente en todo el país y eso lo vamos a hacer aquí también el día de hoy. Ya nos vamos a desayunar. Sí. Este.
6: Eh, se requiere todavía de equipamiento Hay niños, niñas que requieren De la atención del hospital pediátrico Ahora con el IMSS-Bienestar Podría entrar esto Y otra pregunta también ahorita que me dan la oportunidad El seguro social aquí en Culiacán Requiere de la atención o inversión Se está atendiendo en el área de urgencias En camas En algunos casos y en otros sencillas. ¿Podrá haber alguna inversión sí. Antes de que usted se vaya? Sí. Muy buenos días, Jazmín Tapia de TVP
1: sí, Tenemos ese compromiso antes de terminar, va a quedar eh, funcionando un buen sistema de salud pública, el mejor sistema de salud pública del mundo, con médicos especialistas, con abasto de medicamentos, con estudios, intervenciones quirúrgicas, todo gratuito. Es un compromiso que he hecho. Ya lo iniciamos, se va avanzando y se va a garantizar el derecho a la salud. Es uno de mis pendientes y todo este tiempo eh, me voy a dedicar a eso. O sea, y va a mejorar cada vez más el servicio de salud. Eh, qué bien que me lo preguntas y ya, a ver sí.
11: si bienvenido a Sinaloa, con permiso, señor gobernador, eh, feliz cumpleaños. Dos temas rápidos y voy a cerrar con un colofón. No, uno, tenemos años los sinaloenses insistiendo con las tarifas eléctricas y con una compañía. Que nos da servicio de cable que es mega cable. Abusivos, tramposos, hay eh, quejas por donde quiera, usted va, de nada te sirve el servicio al cliente. Esos esos dos planteamientos le quiero hacer y ahorita cierro. Rápido.
1: Sí, vemos lo de las tarifas, a ver cómo está. Eh, en algunos estados hay subsidio, hemos mantenido un subsidio, como es el caso de eh, Sonora, también aquí. No alcanza, vamos a revisarlo, hago el compromiso de revisarlo. <risa> Miren, Ajá. ¿cómo me lo, me lo dice? Es sencillo, es ampliarlo un mes este más. Este, este, lo vamos a tratar, lo vamos a resolver. Este,
11: ¿Y Megacable? ¿Es un problema serio?
1: Eso es una concesión de particulares. ¿no? Y
11: ya tiene tiempo, me imagino, tiene que cumplirse un periodo para que se libere. Sí, lo vemos. Ok, bueno, bueno. ahí le va mi cierre. Usted mencionó del cuarto poder que existía. Antes. Mis compañeros, periodistas, colegas locales y nacionales me van a disculpar por lo que voy a decirle esta mañana. Por primera vez yo tengo un líder político y ese es usted. Yo soñaba con estar en una mañanera. Le agradezco a Javier, a, a Jesús Ramírez y a Adrián Ochoa y al gobernador haber palomeado la oportunidad. Le traigo de regalo. Ah, ya se la dio usted ya la conoce el gobernador usted que conoce todos los pueblos del país todos los lugares debe de conocer todos los lugares de Sinaloa y sus costumbres ¿me permite acercársela? sí dale. por favor y quiero una foto
1: aprovechando no lo puedo creer voy a ayudar
11: Ay, foto por favor Ay.
1: bueno que vivan las periodistas
11: no gobernador ¿sabe cómo me dicen presidente? Ah. que soy la fifi macho <risa> Dios lo bendiga, presidente. Ahora Dios sí vamos al
1: desayuno. Sí, cuando este... Es que, mire, hoy salió una foto. Y han salido muchas, muchas, en donde estoy con la gente, nada más que sí, es que no las ven, o sea, no las ven. Y a ver, ¿por qué no buscas la foto donde llego eh, y estoy con unos niños? ¿La atiendes? Del camino, o sea… Este, pero han eh, tomado esto ¿no? eh, Para estarme cuestionando He ido muchísimas veces A Acapulco Voy a seguir visitando Acapulco Tengo un compromiso moral Como autoridad Para apoyar a la gente Siempre lo he hecho Pero ya no haya, este, qué. Pero eso es la, eh, Llegando a Acapulco No, pero también en entrada Tengo, digo, también en entrada Llegué, se los explico eh, El día que azotó el huracán el mismo día, nada más que hice nueve horas de la Ciudad de México a Acapulco porque estaba cortada la carretera y nos atascamos y caminé como cinco kilómetros a pie y al final llegamos llegamos a las siete de la noche a Acapulco, atravesé todo Acapulco, vi lo que estaba haciendo la gente, ayudando este, a marinos a soldados, a quitar los árboles, a quitar los postes caídos, pero lo que quieren eh, es el espacio Espectáculo Es que si voy, porque a mí me gusta decir lo que pienso, si voy y les digo a ustedes, voy a estar en la colonia Regeneración en Acapulco, ¿sí? Me van a ir a ver muchos, porque el Renacimiento, exactamente, en Renacimiento, eh, o en Emiliano Zapata, me van a irme a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, el pueblo, pero me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión, si no he ido por eso. Y en Azteca hicieron unos reportajes y le abrieron el micrófono a gentes para que me mentaran la madre. Entonces no puedo exponerme, no es Andrés Manuel. Si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo como cuando estábamos en la escuela, como cuando estaba yo estudiando en Tepeitán, que había algo y decíamos a la salida nos vemos. Pero no, soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee, O sea, prestarme, caer en una provocación. Que eso es lo que quieren. ¿Saben qué buscaban en el caso de Acapulco? Todavía lo estoy este, viendo. ¿Saben qué buscaban? Muchísimos muertos, porque son buitres. Lamento mucho que sea temporada de sopilotes, No les importa la gente. Es falso que les preocupe el dolor del pueblo. Su único Dios es el dinero. Y querían muchísimos muertos. Ahora sí, que por... Bendición Fue un huracán fuertísimo, categoría 5, en Nueva Orleans. Más de 2.000 muertos. Cuando iba yo ahí, llegando, eso era lo que traía en mi cabeza. Lo que me iba yo a encontrar. ¿Qué iba yo a encontrar? Y por eso quise. ¿Y, ¿Y qué pasó entre la tragedia, entre lo malo? ¿Qué fue más que lluvia? Viento. Claro, viento huracanado de 300 kilómetros por hora. Pero pasó. Ya cuando esa foto es de ese día y ya no llovía. Llovió como seis horas después de que pasó el, el huracán y se quitó. Entonces, ¿en qué ayudó eso? En que no hubo derrumbes, sino sería una tragedia mayor, mucho más dolorosa. Pero se quedaron con eso. Ayer veía yo, a ver si consigues un mensaje de una señora de los que no sé si sean este, eh, reales o sean este, bots, pero yo creo que sí es real porque eh, hay mucho dogmatismo, mucho fanatismo en la derecha. Los los conservadores son este, muy rincorosos, coraj corajudos, este, se llenan de odio. Ahora, ayer lo dije y lo voy a volver a decir. Imagínense este, Fox y Calderón apoyando a mi ley. candidato del PAN, que desprecia a los pobres, que ha llegado a insultar al papa. Diciendo de que el Papa es comunista Porque el Papa Francisco Apoya a los pobres Porque es un buen cristiano Pues estos ahí van a apoyar A este ultraderechista Facho de Argentina Lo mejor es el Papa Y lo digo porque el Papa Que eh, había cuando la independencia Desde luego estaba a favor de la monarquía No quería la independencia de México Ese Papa, el Papa cuando la reforma y cuando nos invadieron los franceses que querían de nuevo convertirnos en colonia, revisen la historia, ese papa estaba a favor del imperio de Maximiliano y en la revolución el papa que había reconoció a Huerta. Que asesinó a Madero, el apóstol de nuestra democracia. ¿Cómo no voy a reconocer lo que ha hecho el Papa Francisco y de los argentinos? Ni Perón, ni Evita, con todo respeto. Ni Jorge Luis Borges, el mejor escritor posiblemente de América y uno de los mejores escritores del mundo. Ni Messi, ni el gran Maradona, que ese no solo era gambetero bueno para el fútbol. Cuando ganamos nosotros, me felicitó y dijo que le iba a ir muy bien a México, bueno, pero con tanto que quiero amar a Dona, ninguno ninguno, como el Papa Francisco, y se atreven estos derechosos a apoyar a mi ley está interesante, ¿verdad? lo que estamos viviendo muy interesante, ahora, no sé si encontraron, es una señora que pone que según las funerarias de Acapulco, a ver, pero ponla, pero es una señora de esta o un señor, mande dice que de acuerdo a las, este ¿Eh? es bastante conocida o sea está a ver de acuerdo a las funerarias más de 300 muertos de televisa sí, pero
0: periodista, solo a ver que,
1: que televisa no, ya
0: lo bajó ah ya lo bajó, sí, pero ayer no se lo
1: bajó. búsquenlo se ahorita todo queda no se puede esconder nada y que televisa nos responda como dice a ver El director de al menos 350 personas perdieron la vida debido al impacto del huracán Otis en Guerrero, según información funerarias en Acapulco, esta cifra contradice el reporte oficial del gobierno que ha minimizado minimizado el número de víctimas a 48 muertos, a esto es a lo que enfrentamos, pero no son los periodistas, ni siquiera los periodistas más famosos, son los dueños que están enojados, MBS de ¿Quién es? De Joaquín Vargas. Lo mismo, mire. de acuerdo con funerarias de Acapulco. No se miden. Se estima que el huracán Otis dejó al menos 350 personas fallecidas. Existe un trabajo de investigación, se lo pedimos desde el primer día a la Fiscalía de Guerrero. Y Ricardo Castillo Díaz es el director de la agencia de noticias Cuadratín en Guerrero. Fue el que dio la nota. Pero cualquier cosa sin pruebas es la máxima de lampa del, del periodista. La calumnia, la calumnia, cuando no mancha Tizna y Goebbels, el propagandista de Hitler, decía una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Por eso, si no eh, nos reuniéramos todas las mañanas, imagínense, ya nos hubiesen derrocado. Eso le pasó, entre otras cosas, al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Fue una campaña en los medios, eh, pues eh, sin límite, le inventaban todo. Lo menos que le decían era... Lo espiritista, lo menos. Eh, su hermano Gustavo, que lo mataron de manera vil, tenía mal un ojo, llegaron a ponerle a un periódico, a un pasquín, el ojo parado, y a él no le perdonaron, porque todos esos periodistas y dueños de medios eh, eran como momias en los 34 años de dominio de Porfirio Díaz. No hablaban, obedecían y callaban. Y este Gustavo Madero se atrevió a decir en una ocasión, le muerden la mano al que les quitó el bozal. Nunca se lo y todos, hasta escritores, poetas como Díaz Mirón, la intelectualidad orgánica, la intelectualidad que vivía del régimen, como ahora, pero este, antes era peor, porque cómo se defendía. El que era atacado no tenía manera, ahora no, ahora cada teléfono es un medio de comunicación, podemos replicar. Por ejemplo, Televisa me tiene que responder sobre los 300 muertos y ¿cómo se llama la televisora de Joaquín Vargas? MBS Y no es un asunto conmigo, es un asunto con los televidentes, con los ciudadanos. Es respeto a la gente. El periodismo como la política es un imperativo ético. No se puede mentir así, pero y ahora sí nos vamos a desayunar. A ver, ¿cuál es? ¿Este quién es? Esta es la de, la de Televis. No quiero que la vayan a quitar porque nos va peor, ¿sí? nos va peor. No vayan a acusarme de que este, la censure. no, nada más que hagan la aclaración. De dónde está la fuente, si es cierto o no Se lo pido a los directivos de Televisa Pero a ella que no la toque Ni con el pétalo de una rosa ¿Qué dice? A ver Funerarias de Acapulco reportan al menos 350 muertos por el huracán Otis ¿Cuándo están dando esto? Yo, yo lo vi ayer ¿sí? Es que todavía se quedaron con las ganas este, Porque utilizar esto ¿Ustedes vieron lo del buitre? Lo de la foto del buitre A lo mejor no porque es otro horario Pongan la foto del buitre se dan premios a los mejores periodistas del mundo. ¿Cómo se llama la organización? El Pulitzer se lo dan a este fotógrafo por eso a ver si se alcanza a ver que es el buitre este es África y está esperando es una niña premio a la foto no aguantó porque hubo una reacción de la gente cuestionando por qué esperaste por qué no eh, espantaste al buitre por qué te importó más la foto ¿sí? que el dolor que lo humano lamentablemente el periodista pasó el tiempo y se suicidó fue muy fuerte o sea hay cosas que no se pueden hacer no se puede este, traficar con el dolor humano no se debe
2: ya nos contened, eh, hicieron, dieron respuesta, pero estamos haciendo los cálculos junto con la federación de lo que es el, la declaratoria. La declaratoria eh, de desastre natural ya se hizo, eh. nada más se está cuantificando, eh, porque la declaratoria no va, no piden como requisito que cuantifiques tú, tienen que cuantificar eh, el gobierno federal, particularmente Protección Civil.
6: apoyos estarían
2: llegando? No, esos son apoyos, eh, es sobre todo para infraestructura, carretera, eh, escuelas, Escuelas y este, centros de salud. Ya está la declaratoria, ya nada más se está cuantificando. ¿Y todo el apoyo? Y el es... de apoyo ya lo dimos tres días después nosotros, ya lo dimos además, a, a cada familia. Para
1: la, gente, para la gente más
2: necesitada sí, eso ya siempre bien. van a tener apoyo. Ya. Y ya familias. O sea, ya, ya se volvió récord esta, este, esta conferencia. Las... Solo aclaro, yo gobernador no palomeo ni acredito a ningún eh, periodista. Sí, yo tampoco.